0: 大家好，欢迎收听时光播客，我是恶霸波，我是老杨，我是杨洋,洋。好，今天我们请来了一位嘉宾来跟大家打个招呼。大家好，我是黑水公园的金花。他到哪儿啊都不忘了给自己那台一定要打个广告。到人家人家
1: 的节目也是著名节目，嗯、必
2: 须得打广
0: 告。对，对著名节目我们还得付费给他呢。
1: 竞品
0: 跑到我们这
2: 儿来捣乱，因为因为我们自己没档期了，<笑><笑>好吧。然后那个这个《长安三万里》看了挺喜欢的，想聊聊。但是确实我们没档期了。然后正好我看梁波那
1: 天说要录这个，我说那一块儿来录吧、嗯。对，挺好。我今天中午刚好喝了点酒，然后
0: 带入李李白的那个角色了。李白
1: 了
0: ，<笑><笑>行，就是。《长安三万里》，这个不卖关子，今天咱们就要讲它。讲它呢，然后我这个啊，谈不上剧透，因为这电影啊，就是看过的人都发出了一个感叹，说叫平铺直叙，就是流水账。呃，就是说它实际是记录了一个很怎么说怎么说呢，叫很详细的一个人生经历。那这个人生经历呢，有两个主角，一个是高适
1: ，一个就是李白。对，有点像是那个《肖申克救赎》里面那个摩根弗里曼和那个安
0: 迪那个关系<笑>是吧？<笑>反正所以呢，你说这个李白的这个人生啊，谈不上什么要剧透他了。我觉得中国人大大概或多或少都知道李白的生平，不一定啊，不一定吗？不一定知道他的诗
2: ，但不一定知道生平，生平可能真的不一定啊。而且哪首诗对在哪个年代，应该也不太
1: 能对上，因为上学的时候不教。对对,对对，确实，我也是这次看电影才知道，原来。那个《朝发白帝城》这个是吧？嗯《朝发白帝城、嗯》这个诗是他的晚期啊，半年了、嗯，不知道
0: ，不知道，不知道,不知道,不知道、嗯。第一回这个，其实这个大家一说起李白，肯定就是说咱们都背过好多他的诗、嗯，从这个刚刚上小学嘛，就教《床前明月光》了，对、嗯，然后一直到中学，我们要背这个《将进酒》嗯，啊，然后要背《蜀道难》。对吧？所以我觉得李白的诗歌是伴随着我们的这个学业，就是对，考试必备，是这么给他记住的。然后，但是呢，确实，呃，真的要说起说大唐的这个朋友圈好像又很陌生。就是李白，大家知道；杜甫，大家知道；呃，王昌龄知道，王维知道。但是说这些人，他们在一起生活的这个年代，比如说在某某某年，李白多少岁，杜甫多少岁，他们在哪儿啊、呃？他们生活的那个状态，确实呢，仔细想起来，嗯，好像又很模糊。因为你说学历史书的话，可能就是什么李隆基
1: 呀、啊、杨贵妃呀，他们的故事我们熟是历史历史课本上不学这个圈。但是李白是出现在语文课上，语文老师可不给你<笑>给你讲历史、啊，对对吧？对对,对。所以说，感
0: 觉他们生活在同一个时代，但他们之间的交集我们就不熟悉的，对。哎，这个确实是，所以我觉得这个追光这次拍的这个《长安三万里》啊，有真的是有它的很好的正面的意义在。就是说，我反正看完了以后是特别开心，因为我就特别喜欢历史嘛，也特别喜欢文学，所以我就想，也许这部电影出来以后，可能有很长一段时间，我们终于有了一个对标的想象了。就是你像我们想，比如说三国，我们就会脑子里特别清晰的出现一些形象，呃，关羽那个红脸长髯。对吧？然后我们一想起，比如说清朝，就会有很清晰的什么康雍乾的想象，呃，然后要想起宋朝，可能会有很清，起码有个水浒的想象，对吧？但是一说李白的那个大唐的那个盛世诗人圈的时候，好像还确实是需要有这样的一种影视剧呢，来帮大家产生一个想象的第一本嘛，要不然的话，嗯、我们都是其实都是背诗。但是诗的那个背景，他们生活的那个场景，我们还是很难有那个具,具象化的想象。我觉得这个电影，这个这方面确实是我喜欢它之处。是我我当我当那
2: 个教学片看的，是吧？<笑>历史教学片，历史历史诗歌教学片，因为它切入的点真的很有意思。我们太多的时候看到很多历史片，实际不从诗人切、嗯，都是从这个战争、王侯将相。王侯将相，对吧、嗯？都是从这种角度去切。然后一旦到了这个诗歌呢，我们又从欣赏诗歌的角度去切，很少去跟这个历史潮流又拼到，就是拼这个嫁接到一起。对，撑死了就是老师上课的时候讲讲啊，这个这个时候已经安史之乱了。对。其实怎么回事也不太明白。这个这个片子，我觉得特别好的一点就在于，把这两个结合在一起了。因为这些诗人全是活生生在那个时代，在经历着那个时代的巨变、哎。确实。这个是咱们语文课跟历史课都缺少的一块这两个课应该拼到一起，应<笑>该拼在拼一起。<笑>就语文老师和历史老师
0: 合作拍的<笑>片<笑>文史不分家，真的是这样<笑>对对。所以这个咱们就正式讲讲，剧透着讲了、啊嗯。哎，这样，我先说两句，我先说两句，我
2: 先说两句，因为这个片其实从那个美学上边还也比较有意思，嗯，因为那个有一些，我看有些评论也会提到它里边一些形象的设计，有一些这个。比如那个马，那、啊、那个马特别胖，《虢国夫人游春图》对，特别胖，大举才于那个小小腿还有里边的那,、啊、那对那那那,那几个，有些那个公主的造型啊，对啊对,对，有些玉真公主、那个，有些胖一点，
3: <笑>小胖的
0: ，其实她确实，她
2: 确实都是从那个本身的呃。历史上边留下来的这些文化的呃图像来的，比如那个马，其实就是昭陵六骏的那个石刻、嗯、那个那个刻就是大屁股小、小小小细腿对对。可只不过可能到动画里边更夸张了一点对、嗯，夸张了一点而且就包括刚才说的，像朋友圈这里边，真的让我看着挺挺激动的那个一些地方，嗯、就是有些可能真的只在我的。呃，美术课本上出现的人在这里会出现哦，比如说那个有一个疯老头张旭啊，张旭就写那个草书的，对对对，嗯、书圣，对这个人在里出现过两次嘛，就是这里边唯一看着比李白还疯狂的人、哦，对吧？因为李白就一直狂笑，然后这里边有一个比李白还疯的人，就是这个张旭，就是这个叫草圣，对、哦、对吧？因为我们那会儿学,学美术的时候会教到，就是中国中国的美术史里边，这个人非常重要，他是这个。呃，叫这个疯癫张旭跟怀素和尚两个草书的这个至高境界。对,对,对他的他的这个艺术作品，就是说白了，咱们就看看不懂，不知道写的什么字儿。但实际上，他已经达到了一种非常高级的一种美学，就是到了二十世纪。欧洲才开始有一种抽象美学，就是我我用线条，我用点，我用线跟面来去表达情绪。其实他那个草书就已经到了这个境界了。哦，对么对，包括这个人也很有意思，他特别有名的一个作品叫叫《杜疼铁。嗯，就是写我肚子特别疼肚子疼肚子特别疼，然后我是着凉了还是热了，我得吃点药。因为我们家门口又没有药店，就写了这么一个，嗯、就是传世的<笑>这个，就是他很很有趣。所以你看，在这个里边，这个人特别的疯狂，表达的特别的有有有有意思，而且确实。实，包括就是，对，一会儿你肯定也会讲到了。其实他跟李白还有那个裴家健都号称是唐朝的三大绝、啊、三绝嘛，对对,对，三三个圣嘛。
0: 对这些人的出现、啊，不不是他，不是不跟不是跟李白，是那个跟吴道子。吴道子是画，吴道子是画师，吴带当风就是。呃，那个三绝，三绝是三绝是
2: 是,是这个吃画剑嘛？对对对，那个、是三绝。啊、不是吃。他是
1: 不
0: 同
2: 的组合
1: 对对对对，有不同组合。反正这四个人，然后对对对然后那这么讲有点像是复仇者联盟啊，
2: 对对对他是,是吧？对,对对，漫威
1: 宇宙里的所有的英雄全出
2: 现了。对对对啊、对对对他们其实有组合嘛，不叫什么醉八仙嘛
0: ，眼中八仙，那是另一个
2: 组，那是另一个组合。就是这些人朋友圈有好多组合，然后看到好多这些人的出现，包括这里边杜甫的出现也挺有意思的。因为我们，我先简单说一下啊，一会儿你可以讲那个具体的。因为我们小的时候上学的时候背杜甫的诗，基本背的都是特苦。对,对,对,对，都苦大仇深，国破家亡了。对，对，对，白头搔更短，浑、嗯、欲不胜簪。结果这里边出现了杜甫嬉皮笑脸，嗯、<笑>但实际上是对的啊、嗯。对，因为我们看杜甫早期的诗，真的特别的气势磅礴，一点都不苦。是，这是因为经历了安史之乱的一些转变。我觉得这里边这些点把握的特别好，包括还有他们去那个去酒楼里边背后的画，嗯、背后的画那应该叫叫青绿山水画、嗯，这个是中国现在。其实挺值钱的，这种画都特别值钱。但是现在一般提到国画，很少有人会提这个流派，因为这个流派因为后来
0: 宋朝的更那个什么嘛。对，因为颜料上更压压唐朝。因为这个流派需
2: 要那个颜料比较复杂，对，这个、自己跟家拿毛笔练国画练不了这个，<笑>不会有国画教你画这个，<笑>因为它颜料非常复杂。但是那个确实是盛唐时候的一种表现，因为我有钱玩颜料，是对，只有你有钱的时候才能用颜料来去这个往上上色对,对，这些东西表现的。都很细，我觉得他们确
0: 实非常考究。是，嗯、我觉得这个就是咱们讲的时候、啊，随着讲，可能随着提到，都可能会漏。因为这次感觉就是追、哦、光他们下功夫了，嗯，很多这种小细节，就是一一个镜头过的细节，可能里面就会藏着很很深的文化内涵。对,对,对，就是他其实考证过的。嗯、但我我估计我这个。草看就是一刷啊，好多我可能都没看全，嗯，就是就随着剧情，随着讲，你讲记着哪个我们说哪个，记着哪儿我们就讲到哪儿，大家也可以在评论区补充嘛，是吧？还是从故事为引子，咱们去讲这个整个电影，就等于一上来啊，其实他这个故事刚发生的那个时间段是高适晚年出场，嗯，就那个时间段啊，就是等于电影突然就进来了一个呃气宇轩昂的一个公公啊、哦，一个。一个太监啊，但是是不是其实跟大家想象的太监还是有点区别？有区别吗？也就因为我们想象的太监应该是那种新龙门客栈里边啊，或者说那个坐明朝的那个东厂<笑>、哎，东厂办不了的事儿刷的那个。哎，那他是
2: 不是生生理,、哎、是不是生,生理上确实被这个伤害了？他肯定是啊，唐朝
0: 的宦官，肯定也是,但是感觉他像个武将。对，哎。这个就是第一个，就是惊喜点嘛，就是他没有去刻板的拍太监、哦
2: 哦，但是确实，因为因为最后那个谁高师问了一句：“你有遗憾吗？”
0: <笑><笑>对吧？高师<笑>对
2: 吧？问、哎、你有遗憾？那个大哥大哥特别迷茫的，我、嗯、我能没遗憾吗、嗯？啊，其实也是，确实他们也是生理上受到了这个伤害。嗯嗯
0: 、但是呢、嗯，他这个还原点就是为什么要搞一个气宇轩昂的这个太监形象？因为进来的这个人，电影从头到尾就叫他成功过。但是呢，他自己说的事儿，他自己说了这个跟李辅国的那个就是事儿嘛。而且他说我是高公公门下，那这个人应该就是程元振，是原型是程元振，原型应该就是程元振、哦。就我觉得不能叫原型，他就是程元振应该、哦。那么程元振呢，他实际上活跃的年代是已经到了这个李煜了，就是等于李亨的儿,儿子下一半儿子李煜，一开始叫李处。后来改名叫李煜，等于是唐玄宗后面第二个皇帝，唐玄宗的孙子班，孙子,班嗯,、哦、孙子班嗯，所以说这个时间呢，就是等于呃，我我就当着大家等于就是都都了解一点历史，我就不细解释啊、哦，就是他这个人物一出场，一一报称号。我们大概就知道一个时间段了，这个就是说安史之乱已经爆发早早就完过去了，已经结束了，已经就是也不能叫完全，因为因为他持续的啊，那个后来的藩镇割据的那个延续很长嘛。但是说真正爆发那点就是天天下大乱已经结束了，束了就等于他时间段开始在这儿，然后呢，这个太监进来他就。等于好像有点叫逼问高适的意思嘛？你交代一下李白是什么东西？交代交代吧，说说你的事儿吧，谈谈你的事儿，然后直接就爆出说交代什么呢？交让你交代李白。那实际上这个时候呢，这个我们看电影的时候已经看到了，这个老头是高适，对对吧？让他交代李白，所以这个其实就是第历史上第一个一一个疑案嘛，或者说叫争论的案件。就是说，如如果看电影看到这儿的时候，就是了解历史的可能。会兴奋一下，就是说，哦呦，上来你就碰这个话题，什么话题呢？就是说，后来李白他不是被当做反贼给流放了吗？在这个流放过程当中，实际上高适是没管的，就在历史真相上来说，就本来俩人是哥们儿，俩人是好哥们儿，嗯，真的是好,好哥们儿。装不认识就也不能说叫装不认识，就是比这还惨，就是就没管。<笑>嗯，那么其实很多人呢。在这件事情上，就是从历史上来罪高适吧，就会就会去苛责，呃、不能叫苛责，就是说觉得高适这个人不是东西，不是东西。说你哥们儿出事了，你不管，嗯啊，你为了你的这个当官这个稳定啊，这么好的哥们儿，别的哥们儿无所谓，李白你都不管，对啊，啊，就会觉得说高适这人不地道，不是东西。所以他实际上电影一上来呢，他等于就先抛了这么一个呃叫什么亮一板斧，嗯，就是说我上来就是要给你。给你讲这个这个问题嘛、嗯，所以我当时看到了以后呢，我就心里一惊，因为我想的是说，那个你这种片子，你应该是从比如说两个人怎么结交开始，结交相识、嗯，互相欣赏，然后慢慢一步一步来嘛。我说你上来抛一个这么尖锐的问题，你是要处高适于何地呢？对吧？就是这个故事就其实讲起来它的难度就比较高。然后呢，高适等于就开始回忆他的这个。跟李李白相交的这个过程，一生这其实这整个这个故事的所有的展现的点，
2: 都是他俩相遇的时间点，对，并不是他俩的。真正完
0: 整的一生，对，也不是他俩，就是在一块儿的，就
2: 是他俩在一块儿、嗯就是。有些高光时刻是他俩在一块儿的时候聊，哎，我前两年干嘛了？对对对,对，就是、这个表达手法挺有意思的，因为我看的时候以,、嗯、以为会有这个什么李李李白去给皇帝写诗这些，其实，在里边全都变成了对话啊
0: 、哎。对他没有真正表现的、那个，对他的所有的着重表达点是这两个人的交情、嗯。就是说白了，他这个电影，他很克制一点的是，嗯、他拍唐朝、拍安史之乱，他真的一个皇帝的影子都不拍啊。哦对吧？就是说唐玄宗开始，唐肃宗真的是一个影子都不出来，啊、安禄山也没出来，安禄山也没出来。就是他他,他拍安史之乱，他不拍这些，因为我们讲安史之乱，必然要讲到杨贵妃，讲到唐玄宗，讲到对吧？讲到安禄山，你怎么着也得讲讲这个。他他真的不讲，他就给你讲诗人事件
1: 。我不知道，就是杨洋，你看的时候，你觉得就是追光从原来这种创作手法跳到现在哈、啊，他完全回避了王侯将相，是吧？回避了才子佳人，就拍才子，不拍不拍王侯。你觉得这种拍法是合适的吗？对于这个作品来讲，嗯
3: 、我觉得这个电影遵就严格遵循了，我只以高适的视角来拍，就所有东西只是高适看到的，高适没看到的我就不拍。嗯，就是他有这个讲述高适自己的故事，就自己回家种地的故事，没有李白的时候，但没有说只拍李白没有高适的时候。嗯，我觉得这是他是他坚持的一个创作的原则吧。但我。呃呃，我觉得这个原则是没错、啊，只不过我觉得这个高适因为这个原则，然后导致高适的戏份有点太多了。就是从名气上来说，大家可能更喜欢看李白的故事嘛。嗯
0: ，但是因
3: 为前半段李白特别的风光，但是后半段呢，李白的故事相对来说比较少，然后迎来了高适的高光时刻。嗯、我觉得所以等于是两个人共同补补完了一个
0: 双主角
3: 。对，但。等于是两个人是大唐诗人的一个代表，两个人其实讲的是大唐诗人的一个故事，两个人共同组成了一个呃大唐诗人在盛唐时期的这样一个轨迹吧
0: 。其实这个我觉得他克制的点就在这儿，就是说他选择高适这个视角啊，但是他还是有取舍的。我觉得他蛮大胆的，因为,因为就,就像杨洋说的，就高适的名
1: 气不够，而且李白这个诗仙呢、啊，他本身有点不靠谱，本身是吧，<笑>比较浪漫，就比较适合动画片这种载体的。嗯那你选择高适，你必然让整
0: 个动画片基调变得很严肃。就是他这个，我觉得就引出我们讲今天电影的这个主题嘛。就是说，他其实是有一些文艺的加工的，就是对于高适和李白的两个人的性格刻画、人生经历的刻画的表现，是有一些艺术加工的。因为高适是见过皇帝的呀，而且高适见皇帝的时候，可真的是李隆基最落魄的时候。你讲安史之乱，你拍这段戏是非常容易出彩的。这、哦、段他起码回到长安，发现他去追
1: 啊，然后长安引经就是被火给烧了，嗯啊、然后大家都是很追皇帝。然后他继
0: 续向西追啊，哦、他继续追上他追到皇帝了，追到了没拍。对啊，没拍，他一转眼就升大官了。对。那你说怎么升大官啊？那是不是得皇帝告诉他大官嘛？<笑>对不对？那个时候皇帝还没退位，落魄了，但没退位，没退位，还没退位嗯退位，所以他，他他这个就是追光，我觉得他取舍的地方，他就是我不给你讲王侯将相，嗯、我李隆基我就不给你拍了。嗯、高士见过呀，他那而且那一段戏，你说你拍盛世天子，可能大家都习惯了，你拍一个皇帝，他妈这个丧家犬一样的跑路。这个多能反映安史的落魄呀！哎，你我就不拍，所以我觉得这个确实他们是克制的，就是有取舍的，在再去选择我要去什么视角。那他选择的这个视角呢？其实我所谓的文艺加工就是高适的这个刻画，他就是要拉出来跟李白做对比，就一个入世，一个出世；一个入世，一个出世；一个木讷憨厚笨笨的，对，然后一个张狂洒脱，然后才华横溢的，就两个人老觉得自己怀才不遇，<笑>形成这个。<笑>等于人物性格的对比嘛？一个是有家属的，一个是下等人，就
1: 是两个人都其实挺难的。对于他们的事业来讲，一个最后选择躺平，一个不躺平，我坚决不躺平。
0: 但是呢，其实高适在历史里边的形象，当然这也是我一家之言啊，呃，这个只是不不代不代表别人啊。高适也没那么笨。啊，就
1: 是电影里面他,他说他有阅读障碍症，我感觉他前面那描述加的吧，说我
3: 看书的时候对，书的字儿变得蝌蚪。还有结巴这个，应该是他们加工了
0: 。呃，对，就是就我觉得是艺术加工了，嗯、因为高适年轻时候没有表现说他笨呐、啊，或者说呃学不进去啊、嗯，因为他写的那个就是“莫道前路不识君”，呃，就是“莫道前路无知己,知己，天下谁人不识君”识君。这个在电影里面是李白念出来的，对吧
1: ？没有啊。
0: 是是是是李白念出来的，他知道他写的啊。那、嗯
1: 、比较早，就是对就是高适比较早
0: 写这首，其实是高适写的，题目叫《别董大》，就是实际上是高适的诗。你想想，说出这个话的人，不太像一个笨蛋，<笑>也不太像一个说木讷。高适
1: 在就是中学界、嗯、中学学生界比较有名的一首
0: 了。对，就是说白了，李白老说说那个高三十五，我等着你这个胸中锦绣张口的那一天，嗯、就好像他们刚开始接触的时候，高适还是一个笨蛋嘛。只是武艺高强、哦，嗯，其实不是。其实那个时候的高适已经有文采了。哦、嗯，所以呢，我觉得这个就是艺术的加工，嗯、就是说、啊、要做对比嘛。他要服务于人物性格刻画，他把高适的智商捎回去，不能说智智商吧，只、啊、加了点这个。先天残疾<笑>，对对对，后来家人也
1: 告<笑>，告家人也告句光，打应了<笑>。的<笑>
0: 。但是我觉得这个很好嘛，就是更方便我们去理解。就是高适呢往下拉了一拉，李白呢又往上拽了一拽。李白呢，在我觉得历史里的形象呢是啊，很洒脱，很浪漫，很潇洒。但是对于朋友。的时候也没有说张狂成这个德行<笑>，我觉得我
1: 看的时候就，对，尤其是他们去扬州那段，我特别喜欢。嗯嗯、我
0: 觉得那那段拍
1: 的特别现代，嗯，就是这帮那个纨绔子弟天天开轰趴呀，我、嗯哦、靠，夜夜笙歌，天天这个 party 跑到那个 party，、嗯、这个玩完了去那边喝酒、嗯，对
0: ，好快乐。嗯、<笑>快乐那个那段
2: 应该没有史实，对吧？那个我那瞎编的吧。那个、他
0: 们发生的故事应该是在长安发生的，哦、就是裴将军舞剑、哦，然后这个就是。吴道子作画，对然后对对叫安这个是在长安发生的、嗯，安排在扬州，但是他把它移到了扬州，所以我觉得它里面就是抢姑娘，还有那个陪家大小姐这些，对,对啊、那个，这些是李白扬州发生的、啊、那这个抢姑娘、哦、胡闹这些是扬州发生的，哦哦、对。但是就是说见到、那个、合一块了啊，它、呃、其实是有改编，他有时空的这个转换、嗯。但是我觉得这些就是有意思嘛，嗯、就是很很很好玩、嗯、我觉得，因为他其实是有考证、有出处的。嗯那么这个，我觉得就是我我当时特别逗，我在因为那个我带媳妇儿看嘛，媳妇儿她可能对于李白没那么了解，她看到李白跟高适刚见面啊，就搂着人家要玩相扑，然后哈,哈哈哈的喝酒什么的。我媳妇儿说：“这他妈是一社交悍匪啊<笑>
3: 说说
0: ！”说这个真是太不见外了，哦、上来就确
3: 实是一个社牛啊，社、嗯、牛啊，大
0: 社牛 ，one new person 社牛啊。哎，但是这个里面呢，他等于到了那个就是第一次他们见面到有一个转折点。就李白说、uh -huh、说那个我们我先是要带你去黄鹤楼，我要买我好朋友的遗骨。嗯，哎，那段故事我也觉得有意思。就是说这帮呃创作者应该是考
1: 证了一些史实，然后他们挑选了一些比较有意思的一些东西，然后组成一些尖锐的矛盾。你看，我是看这个电影，说实在，我历史学的不怎么样啊。我是看这个电影才知道了，原来李白杀过人。嗯，一开始杀了两个匪徒嘛，嗯，然后高适也帮他杀了一个，嗯，高适、哦、也杀过人，也杀过人，<笑>然后他们俩还就是随身带着朋友的遗骨，我不知道那个时候遗骨是骨灰还是真的遗骨啊
0: 。那他能那么带，肯定是骨灰啊，啊，带骨灰什么的。对、嗯
1: ，就是历史上
0: 李白真的杀过人吗？嗯、这个反正呢有争议，他自己说杀，他自己说杀，他逮谁跟谁说他杀过人，逮、哦、谁跟谁吹牛逼<笑>啊。而且他他不遮掩，就是他他他就是因为。唐朝啊，你别看他所谓的开放，所谓的那个什么，嗯，这个杀人这件事不是什么光彩的事儿，绝、嗯、是不光彩、啊。就是说，不是说我到拿着刀什么刀，吹吹牛逼的。因为什
3: 么呢、嗯？就是说，官府要追你的责呀、啊。哎呀，人可能杀的是歹人。这可能就跟现在某些明星在综艺节目上说，你说一秘密，他说我杀过人，就这个这个那个明星我就不说了，而大家不会当真。大家、嗯、对当时的人，反正觉
0: 得李白在，我们现在人也在觉得李白吹牛嘛。对呀，就别说当时，当时人也觉得他吹牛。但是这个事儿在历史上确实有争议，就是有他有武功吗？他自己一直说有，啊、说他自己一直说有、嗯、<笑>我就我觉得是这样，就是那个时代有武功其实特正常，哎，对对对，因为唐朝在那个年代确实是一个武德充沛的时代，嗯、对，而且年号就叫他们武德，嗯、你看天天可以把武
1: 器带着身上，嗯、这么长一把枪啊、嗯，放在马身上，然后到处跑，没人管的。对对而且其
2: 实像这个儒家的最早的这个六艺里边，好多是美学、嗯、武术什么的都、啊、对对对对都有关系，都有。只是后来。慢慢蜕变到就是摇头晃脑了，呃，到宋朝以后、啊，所以说以前
0: 的所谓的知识分子或者士大夫对，对，确实、就是、是有本事的哈、呃，也要强身健体，嗯、这块也没落下，必须能打。嗯、所以，因为唐朝他确实武德充沛啊，因为他还是有这个少数民族的很浓厚的基因影响。他这个选择两个人做相扑这个运动，这是为了就是这个玩法
1: 。我我发现我我看我们的国产影视剧里面对于唐朝的描写，这个东西其实
0: 涉及的不太多。呃，唐朝不太多，但确实是有的，确实有,制的有。
1: 所以说，这次他用这个东西做了一个戏影子、嗯，其实这个就是相扑这个影子到影片最后是有体现的。嗯，对，就是、这
3: 个、特别重要，出现了至少有三次吧，嗯、三次就俩
0: 、嗯、见面就相扑。我不知道在唐朝相扑这么流行吗？呃，也没说到流行到这种程度吧？嗯、我觉得，反正我在史料上没看出诗人老提说玩相、嗯，因为诗人是有点鸡毛蒜皮的事儿，<笑>他们都要写诗的嘛。啊、对呀、啊，写相扑的事儿呢没那么多，没那么多，说明说明就没有怎么象扑。我觉得就应该不是那么流行。我觉得就是创作
1: 者
3: 的一个发挥哈。嗯，对，但是确实在这个电影里起了非常重要的作用。呃，很重要。就是两个人为什么能成为朋友？嗯、然后这个李白就是开始学到之后。怎么样做一个朋友间的分别？嗯、包括最后那个高市，怎么样正式进入？军营，嗯，都是通过这个相扑的表。现。哎，我觉得可
2: 能有些原因啊，就是这东西完全可以变成比比剑、比剑、比武术、比武术，对吧？但是它要回到相扑，而且必须要说相扑。其实真的，近些年一直有一个状态，就是关于日本的这个文化到底受中国
1: 啊、哦，对，中国文化影响,影响这个事。因为
2: 现在一提相扑就是日本，对、啊，就日本。甚至我们可能说，哎，咱们玩一相扑，人说，哎呦，你这个又又以讹代华了，对吧？<笑>人家就是这片就踏时间告诉你，这相扑就是中国的，唐朝的，就是唐朝就有了。那到底李白。还会不会先搁一边？但确实唐朝就有了这东西，咱们就别老动不动一说什么就开始怀疑哟，这是不是日本的，对吧？其实日本自己很多都承认，就是来自于
0: 中国啊。是、哦、对，但是我觉得这个设计是
1: 追光的一个比较巧妙的设计，我还挺喜欢、这个嗯。对对，它这个很
0: 好，因为相扑也是为了设计两个人的这种怎么说呢，叫人生经历的成长，对，去设计的这个戏。第一次两个人见面相扑是。呃，李白教高适，嗯，我们就接着这儿讲嘛，就是所以高适呢，对于李白，我觉得在这个时候呢，电影里面表现的是有点崇拜、向往、羡慕
1: ，我觉得很正常，因为我小时候也是个内向的人，我也特别羡慕那些外向的社牛，特别喜欢跟着他们玩，因为我胆子小嘛，我觉得这些人胆子很大，觉得跟他们
0: 玩，反正。姑娘也多是吧,是吧？跟着他跟
1: 着一起去，<笑>姑娘肯定多。你看后
0: 来高适跟着李白在扬州<笑>多开心呢。但是高适就是见着李白姑娘妞多的时候他就走，对吧？<笑>这跟你可不一样，人家是这玩了疯的时候，高适就就是属于那种混乱当中冷静的那个人。哎、对对对这个<笑>这个设定其实真的很有意思，很有意思。我觉得这个也很能抓住人的那个心理的。对,对,对，我就是我,我就讲到扬州那块可以好好说一下这个。咱们先顺着讲黄鹤楼后面啊，就等于李白去想求官，就黄鹤、嗯。楼过了，这个呃，嫉妒崔颢这事儿不讲、啊、为什么呀？<笑>为什么呀？我觉得可
2: 以提一句，因为这个好多人不知
0: 道，不知道哈、啊，这个是
2: 真事儿，应该。崔、
1: 啊、颢写的那个《黄鹤楼》那个诗是吧？啊，确实写的太棒了。昔、嗯、人已乘黄鹤
0: 去，此地空余黄鹤楼、嗯，这个确实是真事儿。嗯，呃，我们讲那个湖北有一个节目，时候，我跟金花就、嗯、就,就说过这个，<笑>就李白嫉妒崔浩这事，真事儿，呃，真事就是就叫服了，不能叫服了，服了，服了<笑>啊，就是也想写《黄鹤楼》，然后一看这个，就他妈怎,怎么没写,写了、嗯，写不过你，哦、牛逼。但是呢，这个时候的呃所谓的服了，我觉得分分成一个打引号啊，因为这个时候的李白很年轻，对，就他见到崔浩这首诗的时候很年轻，这个时候的李白在诗歌上写不过崔浩。太正常了，因为人生经历还不够。对，因为诗人他的这个诗歌的成长，一定是跟着他的人生经历、阅历来成长的。嗯，就是你看，比如说这个电影里面也是，高适一定要经历过在边关、在边塞的那种亲身经历啊，见到军旅生活，他才能在自己的那个文学上有成长。李白也是，他要建立过、经历过扬州繁华，然后见过长安盛景，然后他自己的那个诗歌的路子，他才能走得更高，然后写得更加的奔放。所以这个时候的李白跟高适见到崔颢这个诗，说服了，我觉得也不算抹黑啊，因为两对啊，因为两个年轻人他们的人生阅历只是就是我们像大学生刚毕业嘛，对，刚刚开始。见见到社会，他这个时候他没有那么多那个能写出来的妙句好词，因为崔浩崔浩那个的赢不是词词早上，嗯，完全是境界上境界境界上，就是已经有那种慢慢要看透了、嗯，烟波江上使人愁的这种境界。啊、你说两个青年人，啊、他愁什他愁什么呀？愁什么,愁什么？对对、啊<笑>哎，里面有个小细节，补充一下，
1: 刚才那个梁博你忘了说了、嗯，就是李白跟高适说：“我学过纵横
0: 术、嗯，嗯，我可以控制鸟。”哎呦，这个真的假的呀？这个据呃控制鸟这个事儿，据说是真的，啊、嗯，据就就是,是史料上这个控
3: 制法，就是说他就可能养
0: 鸟，<笑>养鸟他能够就是等于把小鸟对、啊，
3: 等于养鸽子，对，没有片里那样随便逮个鸟，当然没有说电影
0: 里那么神奇啊，说就是好像那个一招手鸟都飞过来，<笑>那那是白雪公主，嗯、呃，对，那个有点有点有点神话了，有点神话了，嗯，有点武侠了，武侠侠百千道人，这本说到底干嘛的呀？纵横术就是外交嘛，说白了、哦、就是等于。这不
3: 用学的，天生射鸟。<笑>对
1: 我以为纵横术是魔术呢，不是不是、哦、不是术，纵横就是外交嘛。而且他斗鸟
0: 这段，后来也在后面的剧情发生作用。嗯嗯,嗯，对。其实我觉得李白学纵横术这个呢，也不突兀，因为他毕竟就是他想当官儿。嗯。然后呢，他就是想当什么官儿？我觉得这个里面是给了一点暗示的。因为他学纵横术的，我觉得他将来可能是想奔着，比如说我去礼部当个什么官儿、那个，当、啊、外交的、嗯，搞外交、哦、搞外交战略、嗯、啊，战略。我觉得他可能是、这个、对,对对。其实
2: 你说纵横术都就是历史上有，还有什么名人，一说就能
0: 他、啊、苏秦、张仪什么这些嘛，对吧？就是战国时候那种、啊、对各个国家连横的那种。对对、啊、其实李白是想干这个，啊、我觉得就是、嗯，所以就是说他其实这个里面给了就是这种细节给的非常的丰富，对以及充实，就是说李白不得志，怎么个不得志？就你得想干你干的事对对对，因为后来你都给皇帝写诗了，你还有什么不得志的、哦？大家还觉得这哪儿哪儿不行啊？你还,你还他,不、这个、他不想干这个，他不想当苏秦、张仪的人。对对,对，苏秦吧，张这
2: ,这张仪好像不是很
0: 好。就是说，他跟高适都有这个志向，嗯、就叫这个立国安邦的这种这种大才的这个志向。但确实到这个时候，两个人那个怀揣的这个梦想嘛，于是呢，就是电影里面我印象很深刻，李白就去想求官，去登人家门。嗯嗯高适说：“我跟这个这个太守还什么不认识，我就不去了。对对”我觉得
1: 他这个就特别现实啊，一看就是经历过社会摔打的，嗯、就是我没有关系，我就不去求这官儿。你这么天真啊，傻、嗯、不愣登的，肯定他妈闭门羹，你还去？对对。我觉得其实
0: 当当高适啊，他也不是说这个，就是说吃过什么闭门羹啊。我觉得他性格可能就是为了刻画成这样，嗯、就是说、哦是，因为古代确实有一种，就是说我们是人情社会嘛。嗯，我跟你认不认识，这个是很重要的。还有门第的观念嘛，很重要。你跟我家有没有连联，
2: 这个是很重要的、嗯。因为你看高适的出身嘛，他祖上都是那个配配享这个皇陵的了、嗯，对，在乾陵嘛。对啊，这、啊啊啊啊、李白这个商人，这个太，他这,这一点确实是
1: 我们小时候学历史或者是学那个语文是没有提到过的。李白的就是出身,、嗯、出
2: 身没概念。李白现在刚来，他等于实际上是从这个这个四川这边刚刚到
0: 长安嘛。呃，对他，他等于从小在四川长大，他不不知道这边其实也是个富二代啊、呃，是。但那个时候富二代不行啊、嗯，那时候
1: 得是
2: 官二代，富二代一
0: 点用没，还不抵农二代呢、嗯。对对，但所以他呢，他就是确实有点涉牛，他涉牛的，因为也不缺钱，可能，然后呢又确实他自说自己说自己有才华，我们作为后人来看，也确实承认小的年轻时候也有点。所以说以
1: 前的所谓的科举也没有那么公平，就是你商人的孩子是科举都没办法参加呀，嗯。
0: 这个不是说不公平了，这个就是说谈不上什么公平。这这个电影里面啊，表现的还比较好、嗯，就是说，呃，这是高适跟程元镇回忆的时候说的嘛、嗯，说的说举荐制又岂是为寒门所开呀、啊？哎、啊，对，他提到了这啊，说说是我们除了科举，还有这个行卷举,举荐的这条路、嗯，但这又岂是为寒门所开呢？这句话其实他电影里面我觉得反应特好嘛，就是等于李白就第一次吃了闭门羹。对，那你谁呀？你他妈就跑跑过来想想这个写，就是想对。但是但
2: 是高适这话说的稍微有点的这个没没过脑子，就是但是他这么说肯定是为了给那些小朋友这样、啊。高适是个寒门、嗯，李白连寒门都算不上啊。对，因为寒门是你有个门，对就你有家室，你衰落了你、嗯，你算寒门。你好歹有各种资格。对，李白是个
0: 连资格都没有的人。是，是商人地位这么低哈，先行。行行行是，那确实，那这个没办法。但是我觉得他特别逗的，就是啊，他这个是电影第一次表现，就是李白的那个情绪转变之大，就是他刚刚吃了闭门羹，特别生气嘛，拔出宝剑来在街上要砍人，那么生气。然后突然呢，想了想又，又哈哈大笑，说走喝酒去。哎，我觉得呢，好多人说看到这儿会觉得说，哎，你这个搞什么？你这不又黑李白？李白哪是这么一个疯子嘛？但是我觉得他可能也是一种艺术刻画，就是说。让我们看到了可能李白另一个想象的一面，就我们看起来李白总是说是我被歧视蓬蒿人是吧？安能摧眉折腰事权贵是吧？仰天这个大笑就是出门去什么的，他我们总看到他这个天这个天生我材必有用，但是我其实仔细想想呢，也确实有这么一种可能啊，就是人他总是要面子的吧。他总是要要有这个自己心里能够疏解的那一面，说这事啊。那我借酒浇愁了，对，就是愁，就是说,说我我被你拒绝，然后我我这么被人看不起，但是我又我我又我又这么的，就是人设在这哥们儿他妈牛逼吹了这么多年了，当着朋友面你给我撅了，他总要有一个那个抒发的过程，他就是表现出来的叫张狂也好，还是潇洒也好。多多少少，我觉得这是有说服力的，就是他可能确实李白带着一点装。嗯，我觉得装不装不我觉得这个
3: 、哎、这,个、这一点也拍的不错，就是因为开始李白和高适见面，大家会觉得李白是一个社牛，他是更能融入这个社会的。然后高适也是仰视的一个视角，但是经过第一次闭门羹之后，就是这个关系一下就逆转了。对，就李白成。我们明白，我们现在明白，他是一个过于乐观的人。他其实是不懂这个社会的运行规则。高适其实他虽然比较木讷，但是他知道这个社会是怎么运行的，他就安安静静的看着这个李白，等李白吃这个闭门羹。他之所以他不投，他因为他心里隐隐知道，基基本上是不太可能的。他觉得，哎，你这么盛名，你这么厉害，难道你能成？结果他也不成。对对，所以现实是等于是李白，他在这个大唐。他更不容于这个大唐，当时当时更难融入，是的，更难融入。其
0: 实，所以这个，哎，这个就是等于电影抛出的第二个问题了。对，第一个问题是他们两个的这个疑案啊，当当到底高适管没管李白？这个我们刚才讲了。第二个疑案就是说，呃，我觉得可能我我们我我猜啊，朋友们可能会产生一个疑问，就大唐到底是开放包容的，还是闭塞有壁垒阶级壁垒的？到底是哪一种？对吧？就是我们就还特别讲究门第啊、呃，讲究出身。这个是完全一个相反的，这可是矛盾的。对，矛盾就是你想象的大唐到底是那种，就是说不拘一格不拘一格降人才，还是说门第森严，没有给下层往上的机会？到底是哪一种？对吧？这个是其实电影表现出来的一个对呃第二个问题了，也是其实我们读史书很容易就忽略掉的一个问题。因为我们总以为大唐是开放、包容、是不拘一格降人才的。因为你说有诗仙、有画仙、有有有画圣、有书圣、有李龟年这样的乐师，呃，有武有公孙大娘这样的舞者，然后有有那么多的不不同、各种各样的人才，对吧？哎、啊，我们总觉得说这样的社会一定是一个非常开放的、非常给给人机会的一个社会，但确实呢。这个电影它表现的另一面就好，就是说不是这样的，呃，真正的这个机会是早就已经固化的，就所谓的这个跟着李隆基干太平公主的那一帮人，他们是所谓的这个高门，他们是新兴的关陇贵族，或者叫关陇集团的这个关系利益网，那么在这个利益网之外。啊，所有的全国各地的所谓的士族都是痞，就是其实他已经又形成了一个新的门阀士族的这个封闭的圈子了。那么在这个圈子里面，呃，什么所谓科举也好，还是建举也好，大部分因为唐朝的时候考试，所谓所谓有科举啊，是不糊名的，什么意思？就是说考试的那个。卷子上面不是写人名吗？哦，不匿名，他不匿名，他不像宋代。你说宋代我们是匿名的嘛？那你这样寒门就有机会，哦、有机会，因为你也不知道这个卷子是谁写的，对吧？你比如说苏轼就出过这样一件事，本来应该得第一嘛，但应该欧阳修一看说，哎、这会不会是我徒弟啊？哎呦，不，别第别别第一了，第二吧。结果打开名字一看，哟，这人我不认识，苏轼。哎，他这一个误会，但是这说明一个问题，就是说宋代他其实考试糊名，但是唐代不糊名。那么实际上，所谓的科举，其实大家还是有这种人人际关系在里面去运转的。那么所谓的那个给给人家这个贵族高门去送自己的诗集也好，文集也好，去送，他的目的也在于此，就是我先让你认识拉关系，你不荐举我，就是你不直接推荐我做官也可以,可以，我还是可以去参加科举，因为这样的话呢，还是有可能在科举上更加助力于我去考中。其实后面的故事就说明高适，他还是
1: 一个很踏实，就去遵循社会规则的人。他去找那个玉贞公主那个。去去捂那个枪是吧？嗯，接下来剧情，嗯、接下来剧情，嗯、格纸
3: 他是简直就是很聪明，嗯，他去找玉贞公主没成功之后、嗯，然后他后来他不说，我说我文文路走不通，我就去投军，投军，投军，马上就跟人说、嗯、我不要做文案工作，我要去一线，嗯嗯、一线升得快。<笑>对，但是虽然运气不好，那回来后来就是又找哥舒翰这些人，反正能找人就找人，嗯、然后不能找人就是。就是抢功劳，一定要表现自己
1: 。其实你可以说他很鸡贼哈。从另外一个角度来讲，他其实有很有使命感，就是我要为民请命，我要所谓的公民，我要为国家做贡献。他不断的努力，不断遇到挫折，嗯、但是他永不放弃。所以说我看完这电影的时候，我就跟我朋友说，我就是高士是一个反躺平的代表人物啊
0: ，就、哦、一辈子不放弃。就是我觉得电影啊，他总总是给我们传达了浅浅一个信息嘛，嗯、就是说好像。高适是脚踏实地的，就是一步一个脚印往上爬的。然后李白是属于就是怎么说呢？叫想走捷径或者想去靠博出名去上位的这样、嗯。不是说他是自媒体吗？当年的、呃、当年朝自媒体。而
3: 且他每次一不得志的时候就写诗，什么仰天大笑出门就是、类似这种，反正都不是我的问题，都是这个社会的问题，都是这些达官贵人有眼无珠。嗯
0: ，对，我觉得这个就是电影想表达的一个一个怎么说呢？叫文文艺加工啊。对。那但是其实我我觉得这个电影里面，当然他也把这个空间留给大家了。其实两个人都在用各自的方式去尝试，因
2: 为对于李白来讲，没有除了捷径以外的任何一
0: 条道。对，因为他确实也没法科举，而且他们两个的这个所谓的路径，在这个时间点上，就是高适去长安，李白去扬州的这个时间点，其实李白是正确的嘛？嗯，就是因为长安不是给你们这些无名小卒来的、嗯。对，就是高适，其实电影里也说，他后来去了以后，才发现说啊，根本就没有我这样的人来长安的机会。都没名，我没有名气，人家也不会把我当回事儿，对吧？就李白的路径其实反正，实反正。所以
1: 说他玉真公主这一波是没有帮到他，没有，他就离开了，回先回老家待了几年，然后再去的扬州吧，应该是
0: 。确实也是，就是我在读那个史书的时候，嗯、我曾经也去。呃，脑子里冒出这个问号，就是我们在没看这个电影时，我脑子里曾经很长一段时间不太理解李白的那个路径。嗯，就是我去地图上真的还标过李白去过哪儿，去过哪儿，这首诗哪儿写的，我就发现他在地图上来回来去的绕圈哎，他就不去长安。我给你，我给你举个例子，
2: 你就明白了。嗯，比如有有那个自媒体，有那大平台，你现在就开始上去竞争，一点戏都露不出来。对你先去俩小平台，上文量也不大，你没准能做起来了。人啪啪给你几个推荐，嗯、大平台看见了，哟，这小平台现在起来了，上头有那几个号，咱们要不然关注一下吧。嗯，你大平台就有可能推你来签你，对
3: ，
0: <笑>李白只能对，<笑>就就是这么个思路对。对，所以就这个就解答了我当年那个疑问。我突然就哦，是我还是我就是功课没做足？就我当时在想，李白这是这是旅游吗？他说：“因为他诗里面说的是我可要求官，开始我的这个人生路，就是他出四川的时候，他就写的那个在就是写峨眉山的那个诗，他就曾表达了我要开始走仕途，我要去奋斗了。然后他接下来我就看着地图，就一路在东南这绕来绕去，然后还结了婚，还是什么，他就不去长安。你是在玩啊？你我在想说，哥们儿又结婚又旅游的，你这哪是求功名啊？哦，这个电影看到这儿我懂了。”李白是对的，刷名望，曲线救国，哎，曲线救国、嗯，他先刷名声去了。但
3: 是，他和高适就有一点非常不一样，就是他刷名声的方式就是写诗，就是虽然这个当官用不到文文学才华这一点，但是他就是走比较鸡贼这条路。我通过我的文学的名气，然后让这个上面人看到我去做官。但是高适他就是实打实的，我要去这个。军队工作，从、嗯、我要通过立军功，然后来达到这个升官的目的。对，对我
0: 觉得这个呢，确实挺鸡贼的，因为你要搁在我们现在啊、嗯，其实也是这么回事儿。就因为唐朝写诗啊，就相当于我们现在的流行歌曲，就是它也很比发微
1: 博还是稍微高级点，是吧
0: ？呃，就是说它很快，<笑>因为你像一首流行歌，就是说我们现在说歌星。他比如一首歌红了、嗯、啊，他可能大江南北都传唱嘛、哦，哦哦哦、是吧？因为唐朝的诗好多也是要配合的，所以后来
1: 这个那个就那太监，后来不是《昭报白
0: 帝城》那个，他是唱出来的、嗯。嗯啊、嗯嗯，他在。就就就唐朝的诗歌都是唱出来的、嗯，好多都是唱的，嗯《蜀道难》这些都是有音乐节奏的啊。你看《将进酒》，它其实也有音乐节奏，可以唱，对，他可以唱，所以他确实比较鸡贼，因为他就是相当于我们现在的人写流行歌曲啊、嗯。这么理
1: 解就是对，自媒体加歌星了，自
0: 媒体加歌星
1: 。但是我目的是要当官儿
0: ，<笑>哎，但是目的是要当官但是这个确实就是容易出名。然后我们现在，你说，呃，我们在这儿录播客。一小时一个小时录，人家写歌去演唱，然后乐队一个火了，那几分钟人就火了。我们这一个小时，绝<笑>句才四句，对啊，节目人家干<笑>干三分钟的。他这个就是说，呃，这当然也是带着玩笑，就是方便大家理解，就是为什么李白他这个诗歌能够更快的出名他是一种流行文化啊啊。所以杜甫那个小孩那个杜甫就说嘛。就是高适这个时候在长安见着小时候的杜甫，就在那个玉真公主的府上。嗯、啊，杜甫也说说，我还有什么才能呢？我会写诗，可是谁不会写诗呢？杜甫,杜甫在那儿说，<笑>唐朝是谁就因为？唐朝是真的谁都会写诗吗，就因为流行歌曲啊。你说现在谁不会唱首周杰伦《青花瓷》什么的？<笑>这个很正常嘛。嗯，但是，那对啊，那但现在小朋友就会想说啊，我会唱流行歌曲，将来我就能。这个当官出名吗？啊、<笑>好像也不太行、嗯、我也唱跳 rap， 唱 rap 我就，嗯我就
3: 能去啊、对，我就能吗？也不行
0: 。因为杜甫啊，他确实就是也是呃，有别于我们在历史课本里刚才金花说那个形象。嗯，杜杜家京兆人士确实也是个高门。难怪京兆人士，他所以说,说他老的时候写的那个什么茅屋什么为秋风所破歌，我以为他过得很惨呢<笑>。那不是那他老那,那,那,那个时候确实、就是、那个就是他年轻时候没那么惨,、那个那么惨，他年轻时候可是何止<笑>是不惨啊，人家可是五品官的家家庭<笑>官二代的官二代对，所以他杜家确实是一个就他晚年写的那个诗赠礼归年，确实是他小时候的那个电影里面所来的依据。就说就是他小时候经常去那些出入齐王府见到李龟年，啊哦、他要写成诗嘛。最后晚年两个人在南方遇到，我觉得
1: 这次追光还蛮有意思。就整部电影都很严肃哈、嗯，唯一的一个比较欢乐的角色就是杜甫
0: 。嗯嗯
1: ，而且杜甫在其实大部分的学过历史和语文的那个、嗯、我们看来是一个非常严肃的人对,对，杜大还太为什么在动画片里面就是没有门牙的一个小小朋友呢
3: ？长、嗯就是、大了也是娃娃脸。嗯、对呀、啊，大家也有童年。年嘛，所以他不能童年就那么苦。对
0: ，所以我其实看电影就看到这些细节的时候啊，就是本能的在电影院里就很感动，因为就是你知道这个人他后半生要遇到什么，对，很惨。三立三别那些写那个大唐破败的景象，你知道这个人后半辈子那么苦，你看到他现在这么开心，你会很感动。啊，就是那种，就是我觉得这个就是追光的这个功力所在，就是他其实还是下下功夫。呃，当下生活的年轻人，其实对于古时候的那
1: 些文人、士大夫的那些雄心壮志啊，为国哈、啊、为民那种那东西，遗忘的比较多了。很多人说、嗯，哎呀，中国人没有信仰，中国人怎么没有信仰？你看高适，你看李白，他们俩多有信仰啊、嗯！为了追求自己信仰，在大半辈子都在折腾，各种折腾。嗯是吧？那个儒儒教有一个儒家有一个有有有四句话叫说：为天地立心，嗯、为生民立命，嗯、为往圣继绝学、嗯，为万世开太平。你说这俩人不就是为了这四句话在？一辈子吗、哎哦？这句话可是宋朝的、哦，他俩不可能。那宋朝和秦朝说的，但是这个是文人的一个追求，对对对。总结士大夫就是儒家知识分子那些人，他们这辈子为了什么？嗯，我觉得这就是中国人的信仰。嗯、是是是吧？我觉得也是、嗯。我们看这个电影的时候，所以说我为什么特别欣赏高适这个人呢？就是人，当然了，他是在整个就是这个电影的描述里面是把他。嗯两岁的一个什么有点残疾哈、啊，哈、嗯，是吧？有点结巴，然后智力也不高，有阅读障碍症，但人家不放弃自己啊！四十三岁在种田，四十五岁他妈的去那个边疆当那个秘书，嗯、对，是吧？对，六、嗯、十来岁还带领军队呢、嗯是嗯，是吧？嗯，这个我觉得年轻人嘛，不要再躺平了啊！向我们高士老师学习，嗯、是吧？嗯嗯而且他们这次选了一个非常好的题材，非常一个严肃的题材。然后他们找了社科院的历史研究所的人去研究那段唐朝历史。啊、难怪。然后，而且这次我觉得这个动画片从美术角度，嗯、其实刚才金花也说，从美术角度来讲也有很多有意思的地方。我、嗯、们后面我们可以分析啊。然后还我提到一点，就是他配音也配的挺好的。嗯，为什么？因为这里面 40% 以上的台词。是他们古人给写好了，已经是那都是精华都是他妈的牛逼的诗句啊！但是念出来就是厉
0: 害呀、啊哦。但是能把那个念的，就是说很,很自然的像说话一样，这个也是有功的也蛮蛮蛮有功底的。嗯嗯,嗯这些配音演员，我后来查一下他们资料，都是一些老的配音演员，就给
1: 央视那纪录片配音的，给当年那个什么老的译制片配音的，功、哦、底都非常强的、嗯。而且他念出来都是那些。流传上千年的诗句啊，嗯,嗯，嗯、就是在影院看的时候，我觉得这是我今年看过，或者是我最近几年看过最好的配音的国产动画片。嗯嗯嗯嗯我觉得，说实话，我觉得它脱离了一些
2: 电影的加分层面啊。嗯就是我觉得这个片子没法用一个电影的简单的用电影的艺术的角度去看，嗯，它应该有更多的就是作为我们中国人的这个中国文化的这个传播的这个意义对、嗯，对、嗯，因为它本身还好
1: 看，是对吧
0: ？这个啊、真的就好多人说三三个小时左右太长、啊，其实美术我是没看够的电，电影院，对对对,对、啊，你是学历史的肯定是没看够，没看够。我们是从电
1: 影角度分析，它确实有很多地方是挺有意思的，啊、嗯，是对，所以说从它的这个这个，我们就是插了一下啊，这、啊、个接。在我们的剧情讲一下、嗯，继续讲剧
0: 情。讲杜甫之后呢，他就等于说，这个里面也有一个想给大家去稍微介绍一下的，就是所谓的这种玉贞公主跟齐王府这个门第这个事儿啊。嗯，这个在长安也是真实历史发生的情况，经常办 party，、嗯、然后选人才啊。呃，对，就是这两个<笑>这两个人是这个唐玄宗的弟弟，弟弟和妹妹。就齐王是唐玄宗的弟弟。然后他们两个办的这种 party 餐会，的确会有很多，呃，玉贞公主看上的人，就会去向唐玄宗推荐举荐。那么这个举荐呢，某种意义上来讲，他不是说一定要去做官，就唐玄宗的他这个后宫里面有很多代诏。这些代诏呢，呃，就是将来李白做的那个所谓的翰林文学代诏，所谓叫学士，其实不是一个所谓的呃行政体系下的官位，他是,是,是一个呃皇帝私人的这种就是怎么讲叫呃陪玩呃、啊、粉丝团，对，就是说他李隆基身边是需要有很多这样的人才。有玩音乐的，有写诗词的，啊，有书法的，有绘画的，什么样的人才？哎、是自己的经纪公司啊，啊，经纪人，经纪人是吧？是不是？对对，你那你细琢
2: 磨，这是个路子，是个路子、啊。比如说做饭做特好，嗯，你就可能能去当将军。呃
0: ，对吧？哎，哎，<笑>对吧
2: 、嗯？其实真的，啊、这个是个路。所以李白这个，你说的是那个、啊、他隔壁那个吧？再说隔壁的事儿。所以李白这
0: 思路是对的。<笑>对嗯、但这个确实是，就是说，他这个所谓的翰林待诏里面啊，不是说我们现在想象的官儿，他有很多这种皇帝私人的陪玩，嗯、但是能接近皇帝，所
1: 以就有机会、
0: 哎、接近皇帝就有机会啊、嗯嗯。因为这个这个事儿还不是说唐朝特有。汉朝就这样，汉朝所谓的郎官，一开始的郎官就是指着在这个皇呃皇宫里面这个廊下去替皇帝站岗的小伙子武士，这个是郎官最开始的原型。后来呢，就发展成了郎官变成了皇帝的秘书，就是说谁能够接近皇帝，谁就能够得到更快的升迁机会。这个我觉得很正常，比如说领导的司机啊，什么这个保镖啊，都有可能比这个底下的业务员更快的可能爬到经理的职位上。所以呢，这个从汉朝开始确实是一条路啊，到到唐朝也是这样。所以玉贞公主呢，她的这个宴会上当然选的就是这些娱乐项目上有才艺的人
1: 。电影里面高适是失败了，然后他选了一个，他那确实选了另外一个诗人，<笑>对，那个诗人叫王维，也是一。扛把子，王维
3: 主要是因为王维帅吧？帅帅。对、嗯，王维这个电影里的形象，感觉特别像那个乐山大佛，嗯，因为他就是等于
0: 诗佛嘛
3: 是佛。对，就等于跟他那个诗的气质来设定的这个人物。他
1: 那个就是高适的下面的书童一直在说：“哎，王维的诗太难懂了，不知道他在干嘛。”哎
2: ，其实就包括他名字，他叫王维，字摩诘，摩诘是摩《为摩诘经》给拆开。对。
1: 嗯，他就是从他名字那块他就已经开始完全。我我肯定就是有禅意。王维的诗确实学的比较少，嗯，就我们中学的时候，王维的诗学的比较少，嗯，然后真的很
0: 难懂吗？他是、嗯，他是有，就是他其实就是在唐人的诗里面，他是有一种怎么说，呃，清新脱俗之感吧、啊？你就这么理解这个事儿吧？好、啊、吧。对、嗯，而且这
3: 里忽然想起了，这里面所有人都不叫我们现在说的这些名字，王王维什么都叫摩羯，老、啊、师也是什么高三十五，高三十五，没有人。直呼名字
0: 啊、呃，是直呼名字不礼貌嘛？嗯，直呼名字很不礼貌。但李白好像直呼他的姓名。李白叫什么？李白。李白不是字太白吗？嗯，但是大
1: 部分时候叫他李白啊，嗯、因为他
0: 是下等人。<笑>哦，对对对，就是确实有原因。对,对你叫
1: 他李白是合理的
3: 。那下等人叫小李就行，<笑>那小李啊，小
0: 李应该叫李郎啊，或者什么之类的。哦、就是刚是被玉珍这边抛弃，等于是没选上之后，直接回家了，好像他就回到他那个故乡了嘛。嗯、故乡有，所以他这个我觉得就是也是还原的比较。对，还有一个
3: 插曲就是他没选上出来，然后看到别人就是高中了探花，然后那个人去别人院子还真折了一。
0: 之花啊那个探花嘛，对、啊，呃，曲曲江曲江宴的这个事儿，这个也是唐朝一景就是说，嗯、呃，科举完了以后呢，呃，金科这个登登科的这些这个就是才子们，他们是要有一个宴会的，宴会呢要曲江赴宴，然后登楼赋诗。就是、要把我们的诗题在楼上、哦，大家是一个文学，的，就是
1: 高考、嗯、高考状元还压力挺大吧。嗯、
0: 啊不是那是考上了以后啊考上了以后，考上就是他们是
1: happy， 考考你知道吧？开、哦、派
2: 对、啊，所以那个后来杜甫不是说了吗？我就是我的曲江宴得过两年开，嗯、代表我还没考上呢，我还得再考两年，嗯、对我还得再考两年。说还还这里就是去参
0: 加曲江宴的意思就是说我考中了，对，这里边对话其实都挺、嗯、特别考究。哎、很考究，我觉得很有意思，而且这个确实是唐朝的一个就是怎么说呃文化社社会现象或者叫什么。不能叫社会现象，就是一个社会背景，嗯，而且是只有在长安发生。我觉得挺好，就是人生得意须尽欢嘛，啊、嗯，有开心的事大家一起开心啊，啊，对对对，嗯，这个我觉得这个，然后当时的那个唐朝妇女会争相去看新科才子们，就是去曲江宴围观，沿路围观。然后，哎呀，这个采我的花儿吧、哦，就是现在的流量
3: 明星嘛<笑>，对对对
0: ，就有点这意思。因为唐朝还是比较那个，这这个民风上还是比较开放的。嗯、看到你读、嗯、读书啊，文化啊、嗯，对。然后咱们就讲到说这个悲惨的高适啊、哦，融入不了这个大回家中、啊、长安的盛世，他就回家种田了嘛。然后等于李白这个这个在扬州，等于他们碰到的这一这一面，其实李白我感觉啊。也在表现他的诗意，就虽然他玩得很
1: 嗨，其实他一直就没有任何的被赏识，进入所谓的政务体系哈，没有进入。就是其实是这样，就是在那场戏，我也觉得是他这个这一
2: 故事里边比较精华的一段。就实际他有三个人物，一个是李白，一个是裴十三，一个是高适。哎，这三个人物报以三种对于对于这个人生不同的这个想法跟状态、嗯。那段表达的真的挺深刻的，挺深刻
0: 的、嗯。那个裴就是那个裴,裴十三，那个姑娘武剑。哎，裴十三应该是加出来的吧？呃，加没有这个人物、嗯。对，但是历史上没这个。个裴家有裴将军，这个剑圣有有剑圣，但没这个女的，但这姑娘没有,没有，不知道。对，其实
2: 这个姑娘就是在替李白说一些话
0: 。对、嗯，嗯，因为还而且还不太一样，她这个话还不太一样。因为
2: 对，因为就是说，从裴十三的角度讲是不可改变的命运，嗯、李白好似有一个有一丝改变的希望。对、嗯，因为这块其实能看出来，就是这个高适就特别。不。不爽，他们在扬州对，一在旁边
1: 就盯着。
2: 就是你们疯了吧？你们这么闹，对,对吧？说你有这功夫，你好好学习不行吗？对吧？对啊、然后其实这话点给李白的嘛。然后裴十三就突然、嗯、就就就开始说，就咱俩打，你要打得过我，啊、不是牛逼吗？对吧，你不是牛逼练吗？就是你看我现在什么本事？嗯、你不是想当兵吗？结果人给天下第一剑，给这个谁给这高士打败，然后一一摘帽子，我是女的，这个社会我没有出头的日子。对
1: 对，女士确实到了但这个呢。之前
0: 除了武则天好像没有了哈<笑>，因为武则天的时候是有女官的，<笑>对、啊，就是、上官婉儿。对，武则天已经结束了，时代，天时代结束了，但是、哎、但是、这个、没有任何机会。但是他妈李隆基就恨死这些人了，所以说就不给女的任何机会，就不能给你机会啊！就从武则天开始搞上搞出上官婉儿，后来又想跟太平公主还政变，嗯、后来又跟韦皇后还想再来。对，李隆基,李隆基就是我他妈永远也不能让你们再的的再打了。对，但
2: 是这一段其实挺有意思，就是高适的出身。真真的太重要了，他是一个真正的寒门，寒、嗯、门，他是一个寒门贵子。嗯，他他的这个爷爷吧，应该是都配想到这个皇陵，嗯、祖上不是爷爷高看啊祖上,啊祖上什么都是这是什么水平？就是现在我特落魄了，但是真的可能我去哪块跟人一聊的时候，我说哎，我家祖上是谁谁谁，在哪哪哪现在葬着呢？人怎么也高看你一眼。包括其实他后来你会发现也不一
0: 定，我爷爷也八宝山埋着的。你高看我一眼吗
2: ？<笑>哎，你就你就没找对人，你这找我这样的人，我我高看你也没用。你找对了人，可能就有用，你知道
1: 吗？你试试去，你试试去，你别老学李白。你们学高适、哎，他们在扬州跑了各种 party 的那个，哦、去了好多轰趴哈。嗯。结束之后是讲什么、啊？对，小马说啊,啊，他们呃、啊
2: ，他们就、哎、然后讲那个就是，所以就是他，你看后来整个高适去。去当兵的过程中，嗯，实际是很顺的。人家一直想让他过来当文书，他是有自己的抱负。我不干，我要出去打仗。嗯、是人家只是不让他打仗，不打不是不让他进来进入这个组织。他是随时可以进入这个体制的，嗯，他只是在选择一个自己更想干的事儿、嗯。所以他最后的妥协是妥协什么呢？就是哦，那好吧，我进入这个体制做一个我不想干的事儿。嗯，对。然后后来风云际会的这个遇到机遇，他又重新干了自己想干的事儿、嗯。但是李白是永远没有，就是裴十三是永远没有。进入这个体制的机会，所以他在这个世界上纵有再大的本事，只能玩玩闹闹。对，所以其实这个时候是李白的一个选择，就是我是。走高士这条路，我还要玩命的去当官，还是我就像裴十三一样，我看明白了这个时代、这个世界，我纵有再大的本事，没有任何我出头的机会，我就在人间玩闹了。反而我家有钱，对吧？但是这个时候，李白其实是在摇摆。这两个人是给他的两条路，他走高士的路不好走，他走裴十三的路，可能他又不甘心。就是、因为裴十三根本就没有出头机会，李白是一个好似有一点儿。我虽然不能够通过这个门第去那什么，但我可以通过写诗，通过谁喜欢我给我推荐一下，也是有可能的。我觉得李白这个时候其实还是迷茫的。他其
1: 实我觉得他到了这个一生都在纠结这一件事。儿。嗯，他这个时候肯定还是、啊、想进庙堂进不了，然后呢想那最后想那个寻找神仙也没找着。嗯、这也是他,他
2: ，这也是他后来写诗能够让我们觉得就是跟其他诗人不一样的地方。很多人在这会儿就会沉沦了，就会变成。陪陪十三了，对吧？ Yeah. 那个也有大诗人刘刘勇嘛，写、嗯、呗，咱们就耍起来了。我天天就在妓院里待着，不出去了<笑>他
0: 。他也有他无奈的地方，<笑>对，是
2: 无奈。但是我就我就走这条路，我不，我不根本不想上。也有那种就是就是这种悲伤了，悲伤了，对吧？也有那种退隐，退
0: 也有归园田居，真对对，对嗯、采菊东篱下了，我也真走了，就干。嗯
2: 朝江上跟我没关系对对，也有吃红烧肉、吃荔枝、吃牡蛎去对，也有这种。只有李白，他就每天嘴里说着“我不干了，我不干了”，其实心里边一直有团伙，就想当官，就想当官，就不太要当官，就是为有他的抱负。所以他的诗里边是这两种状态融合在一起，拧巴。这种纠结对，有的人呢就会变成纠结，但是他变成了某种力量，对、嗯，就是在一种很悲催的这种命运下，他依然有一种向上的力量。是，这个是他诗特别有魅力的地方，也是骗了
1: 我好多年的地方，<笑>我就真的信了。所以说，我们中学时候学的李白，其实是我们是误解他了。呃，其实李白就特别向往权贵。想、就是、结交权贵，或者进入政坛，他没有那么所谓的仙儿、嗯嗯。因为是这
2: 样，因为你想啊，在那个时代，就是你想有抱负，作为一个人想顶天立地，你还能做什么？除了去这个、这个、这个，进入进入朝廷。我们不管是说我治理一方百姓，让这个地方人民生活得更好，还是去开疆拓土，他所有的抱负只能够走这一条路。从政，因为在那会儿，觉得你唱歌唱得好不是个事儿。
0: 确实，嗯，对吧、啊？他们商人就更不是个事，文人,人不想这样，对吧？那你很多就是所谓的匠人啊、嗯、艺人啊，他们可能有他们，他们可能更开心。李龟年可能更开心，嗯、对吧？他没有这抱负，那就没有作为知识分子，作为师大夫、嗯，对,对，作为知识分子肯定是有有点灰心丧气的这种、嗯、这种感觉在。所以李白的这个东西，就是金花说的对，他那个力量在那儿。呃，我们小时候可能读不懂，读不懂，搞不明白。其实
3: 看了这个电影，我觉得李白最大的就是拧的地方在于，他空有政治抱负，但是没有政治才华；他有文学才华，但是。朝廷不需要文学才华。其实李隆基最后给他一个虚
1: 职。其实李隆基看人还挺准的，你呀，你就在那写诗吧，别干别的啊，哎、是吧？李隆基还挺清楚的。最
3: 典型的一件事就是后期那个是永王造反，是叫永王吗？永王造反。嗯、对，永、那个、王造反。你看看电影里高适是什么态度，再看看李白是什么态度，<笑>就看出两个人这个政治才华差差距太大。其实后半段永王造反应该铺一下背景，我觉得观众
1: 看那段就是说，这个李白为什么选择了永王、啊？这个当会为什么要造反？正其实电影
0: 没讲，嗯，给没讲。咱们要讲一下对、啊，对电影没讲，对，但但咱们还是按照那个时间顺序。顺序然扬州之后呢？扬州之后就是，我觉得对于李白人生最大的转折，选什么
1: ？到底选什么？他要
0: 去没钱
1: 了，没钱了，钱就是
3: 天天把轰趴，把钱花光。选择就是没有退路，没退路，你得,得逼一下他。嗯，就这
0: 种人，他就得逼你。要是一辈子他家里有钱啊，他可能真的就扬州就就混下去了。混下去了，就开
3: 始觉得这人特别高、哦，啊，绝对不会什么低眉折腰。他混没钱了，马上我去追婿，我要去追
1: 婿了啊！嫁
0: 到有钱人去了啊
3: ！嫁给许、哦、你打引号的呃、啊，嫁给有钱
1: 人去了，娶了
0: 许家的闺女。嗯、呃，这个就是等于之前的宰相家的这个闺女倒插门呃，倒插门当赘婿、嗯。呃，这个当然电影也有人说这是不是黑李白？就是说他一直就给人当赘婿。呃，实际上历史上是结了四次婚，两次赘婿，而且李白是有后代，就是有孩子，有女儿也有儿子，然后姓李，就是说他不是说呃没留下后代，因为好多人说李白有孩子嘛，是不是没后代？哦呀，都是赘婿，也不是，也不是、啊，也不至于啊。虽然赘婿，但我的孩子还得姓李，而且呢，而且确实是，确实是他的这个嫁进去啊，人家也。某种意义上，这个媳妇儿还是倾慕于他的才华的，也不是说真的就是进门以后就就怎么就委屈他，或者说明白？呃
3: ，对，不像电第二剧里，因为电影里演的是已经确定可以让他来当这一句，但是他很犹豫，对，他又问高适，又问孟浩然的，尤其是问孟浩然那段，好像是随时他说我我不想去，我就可以不去
0: 。对，所以我觉得这个这个戏呢，也是追光的一个就是呃文文艺加工吧。文艺加工，因没那么复杂、啊，因为我觉得他想引出这个孟浩然的这一个人物啊，因、嗯、为、嗯、大常诗人居然不提一下孟浩然嘛？但是又实在很难找到一个、嗯、说你就干这事吧，就是说对，就是他他要找一个联系吧，我觉得，因为因为他怎么能把高适的这个经，就是以高适的视角看到孟浩然嘛，就很难编嘛。嗯、对
3: ，而且就是就是追孟浩然那段还就是特别设计发生在这个黄鹤楼边上，对，然后引出那个送孟浩然那首诗，对
0: 。对，所以挺精心设计，哎，他是有设计布局，我觉得很巧妙在里面的，而且我觉得看的时候还是不突兀的，嗯，很正常。所以呢，这个时候等于李白呢选择的新的道路是当赘婿，但是后来的这个是也是条道，也是条道。后来他们就等于说这个就约定说我们就是在各自努力嘛。但是这回呢，就是等于高适知道他要当赘婿以后就又走了嘛，是瞧不起吗？我觉得是，就是说有点
2: 儿。我觉得真的是因为出身的不一样。这哥现在要是我就我结婚了，这要是我现在没结婚的话，说哪个国家的这个公主非要让我过去当赘婿，我可能也去。
0: <笑>所以这个时候，哎，哎我问
2: 阿法利亚公主，现在让我要去当赘婿，你说我去不去？<笑>就是如果我没结婚的话，我一定选择去。<笑>然后你有没有考虑来问问我可不可以？少奋斗十年。我在楼
0: 上给你挂出来，不行。桑<笑>尼亚的阿姨土鳖公主、啊啊，阿姨那阿姨土鳖公主行不行？<笑>不
2: 听着不像有钱。点儿不像有钱，点儿那个老贵族的可能对吧？但是，但是，但是从那个那个高适角度讲，他看不上。但是我觉得特别有意思的是，后来他做的就是他这个片儿，我就拍的很多边细节人物特别重要。就是后来他不是后来第二次当追婿的时候，就旁边有路人嘛，路人其实就说了同样的话嘛，就说他他当追婿了，就有点看不起。他说：“那让你去，你去嘛，我也去。<笑>”因为他们是在就是其实我们始终就是感觉李白是跟高适是平等的。不是李白是跟那堆人是平等的、嗯，是他跟他们在一个层次的，甚至可能比那些人的层次还低。嗯，就比那个路路边的，因为咱们不知道路边那人到底是农民还是商人，对对吧
3: ？嗯，而且而且特别有意思是，嗯、就是赘婿这个事儿，高适和李白两个人的人生选择一下就逆转了。开始高适是特别现实，李白选择特别放肆。嗯，但现在李白现实了啊，高适反而是有点这个，就是、回家继续种田。呃，我
2: 觉得到结尾可以再说这个，但是从现在中间来讲的话，我觉得高适是先留个悬念吧。对,对我现在觉得高适对李白的才华的崇拜、嗯，这个是毫无疑问的。嗯，就是他并不喜欢这个人的选择。哎，这个人的选择，但是他们俩的选择，就举例子，就比比比，比如说那个，我跟一朋友，我跟有钱朋友出去这个去逛超市，我俩自己结自己的，结果我这块有一分钱没算清，我跟这个超市售货员这儿掰扯。那人家那个就是富二代，可能就会觉得，你有病啊，一分钱跟人家掰扯，对吧？但是我觉得可能这一分钱对我来讲很重要，对吧？或者我吃面，我数几片肉。对吧
0: 怎<笑>么就是这案例？我就纳了闷儿了。就
2: 举这例子，就就会有人觉得这个太太 low 了
1: 。
0: 理念呃、啊，理念不理念理念不太 low 了。当然我，我我我生
1: 活中并不这样。我就是不不了。我也不能，起码得十块钱，我起码得十块钱我我。我也不
0: 能说别人这为一片肉掰着嘛。我就是我就举个对，其实我就是我们把这个悬念留在这儿。啊、对，其实电
2: 影
1: 其实
0: 我觉得
2: 到这儿是给了这个悬念的。对，是给了一个悬念的。但是这会儿我觉得从中途来看的话，真是由于他们的。出身不同，他看不上李白的所有选择，但是他又特别崇
0: 拜李白的才华。嗯、他认为这个……那我再追问你一句啊，嗯、就这两个人现在，比如说高适，他看不上李白这种行为，嗯、这是第二次了、嗯，后面还会发生三次啊。嗯、你带入的时候，你更能带入谁呢？就是你是更能带入高适的那种情感，还是带入李白的那个情感呢？可如果是你的话，可能会接近李白一点吧。你能带入的是李白是吧？对，但也
2: 不完全像，因为这这就是稍这两个人对比的话，我会能就是我都能理解。可能带入的话会更容易带入李白嗯，
0: 但是我反而是第一次让我很意外的是，我觉得我更能带入高适，因为你是一个纯儒家思想。就就是我小时候是喜欢李白的诗词更多，<笑>我真的就是高适的诗词背被都是喜欢李白，李白确实写得好、啊。但是电影看到这儿的时候，我更能带入高适。嗯就是我也对李白的那种，我知道他迷茫，我知道他无奈，我也知道他很多的这个。但你也不能当赘婿啊！你是这么想吗
2: ？对，他是不能接受这个事儿的、啊。我们聊过，他绝、啊、对不觉得不当赘婿，而且
1: 为了想奋斗十年，就是是吧？绝
0: 不能当。而且我也不会，就是说我我也不会，就李白那种说所谓的纵酒。嗯啊，就是我、啊、对我对代入李唯一代入不了李白的就是喝酒这纵、啊酒,啊、酒，然后挥霍，然后那个浪费时间，就这些不靠谱。补考对这些确实我也我也是不不不太喜欢的，就是所以我，我我并不是说我不理解李白为什么会这样，而是说在这个节骨眼上，电影抛出这个问题了，三次扔到观众面前，我反而代入高适了。就如果是我的话，我愿意说把时间更多的去再试试，我再努努力，嗯，啊，我再再还有没有路？在时日劲，我不想真的就天天咱们就蹦迪、开趴、每天扯淡、喝酒啊！再咱再再录一个试试，<笑>也许下一期就红了呢，对吧？所以我，我所以，我更能带入的是高适。<笑>所以后来呢，高适咱们就接着讲嘛，他就等于就去参军，嗯、去真的去见了边关，嗯、打了仗、嗯，才写出了那首《燕歌行》嗯。算是发现军队是垃圾，
2: 就是唐朝这个时候已经开始军队腐败了
0: 。<笑>对，这个也是另一个大问题，就是说。唐朝的这个盛世到底是盛世，还是说实际上是一个史书夸出来的浮夸盛世？就是真实的所谓的这个唐玄宗时期
3: ，开元盛世，
0: 开到开元到底到那个时候还是不是盛世？我觉得两方面，一个方面说从民生的那个经济讲，一方面从边关局势上讲，就是国际关系讲嘛，一个说一个是对内的关系讲，一个是对外的关系讲。啊，我们想象的说，那肯定是唐玄宗不是盛世吗？但是电影里面他可是给你表现出来了，好像又不是哦。嗯、所以这个是下一个第三个大问题。其实电影看到这儿抛出来的，那个时候的大唐到底是不是盛世
1: ？是不是
0: 呢？是不是呢？嗯、是是呢国富民穷嘛
1: ，不都这么说吗？可能后来的资料都说
0: 是国富民穷。那就是说，它原因出在哪儿吗？这个就是刚才
1: 说的所谓的门门太森严了，还真的人才上升通道还是被堵塞
0: 了。这是原来
1: 这样的人就没有什么,什么不一样的
0: ，所以我我觉得这个就有必要讲一讲。这是两个关系，就是门第的这个是下、嗯、下层的这个学子无法人才流通的这个问题、嗯，但是它整个社会的问题是另外的一套经济出了问题、哦，和军事出了问题，这是这是不同的，跟人才那还不一样。经济问题出在是什么呢？就是说，呃。土地兼并又开始发生了，嗯，然后唐朝的这个土地呢，它实际上是划分给每一个可。自己耕作的成年男子，差不多一百亩地是你可以去耕作的、哦，可能还挺多的。对，但是呢，一百亩哎，但是、嗯、<笑>现在我们想想，一百亩地、嗯、那可不行啊！能种一百亩地呢？就是他开始的规定是这样啊，但是实际上,、就是、上朝
3: 的亩和现在的亩不一样单不一样，不一样，大小不一样。大的
0: 。也不小再小一点
2: 也不也不小，高适就得有一百亩吧？嗯、啊，对、那个，咱们突然带入不了高适了。
0: <笑><笑>对，他这个制度是什么呢？就是所谓的府兵。就是我指的说，这一百亩是什么？是府兵分到的一个士兵手里面，是一百亩
3: ，分到士兵手里
0: 。对，因为他是府兵，就是说成了屯田了吗？呃，类似于屯田，但还不一样。然后呢，这个里面他分到这个士兵一百亩手里面，就是说，呃，你需要给国家尽义务，你要来当兵服役嘛？哦，它像屯田，但是这些不是屯田，是常备军嘛？就是说，屯田是就是部队的编制。对。就是永远，你比如说三国时期的屯田是什么？就是我们某一个军区拉出来一支部队啊，比如说余家军，您去屯田，这支部队整编就过去去屯，屯的时候他还是部队，嗯，他只不过他的收益是作为军需来来这个供给这个怎么说国家或者朝廷嘛。但是府兵是什么呢？你平时你该当农民你当农民，该进兵役的时候你进兵役，他就叫府兵嘛。但是后来呢，唐朝就发生了一个问题，随着他边关打到已经就是说唐朝的那个地盘，在李隆基的时候已经扩到不能再扩了，基本上能打的地方都打下来了，唐版图已经是你现在来看那个版图是已经就扩张到极限了，没有那么多的地去养这些府兵了，那怎么办呢？他就要改募兵制嘛，就说我没有办法给这个给你这么多地去分了，那我干脆怎么呢？我就募兵，我就花钱。然后它会导致一个非常重要的现象，就是说这些地啊，越分越少嘛、嗯。然后呢，很多人呢，他经营不下去的时候，他就想着交易。然后一个人的永业田是二十亩，就是可交易的，这是可交易的。然后剩下的你是要还给国家的，就是你所谓的那个一百亩府兵的那个东西啊，那个八十亩是要还给国家的，然后改募兵发钱。那么发钱呢，就是说。这个这个东西看起来好，这是李隆基时代的改革，就是说，那没地分，那又要有常备军，我们又要在边关建立起来这个就是防备的体系嘛，那怎么办呢？就要花钱，花钱呢，让这些地好多就开始交易，就产生土地兼并，就是国家又想往回收，那国家收的时候呢，门阀士族收的又更快嘛，就这个就没办法避免。所以它导致更可怕的一个现象就是说，实际上府募兵制它又养不起这么多人，战斗力也不行，怎么办？就用翻兵，就是用少数民族。我们现在所谓的少数民族，就那个时候就所谓的胡人，就说我用翻兵、用翻将。那么用翻兵、翻将呢，他们就要立功嘛。就是说我我在军队里面，我想挣钱，我怎么挣钱呢？当然，这个冒名就是吃吃空饷这些事儿，这是军队常规操作。除了这个之外，他就说我要立功，于是就去边关上挑衅，
1: 要打仗，没仗也打，也打没仗也要
0: 找一些人家的老百姓杀一杀，搞一搞，拿回来说冒功。嗯、这就是张守珪他们其实干的事儿，就是好多那个，包括西南，包括东北，好多的仗，唐朝的仗本来不用打。就是因为这些边镇节度使为了立战功、战功寻衅滋事哈，然后尤其是安禄山这个事儿干的是个最过分的那一个，就是他经常就这么搞，所以大唐就是等于在军事内就是内部经济和对外关系上双重都已经走到了一个非常危险的边缘了，就是我们所谓的看到的那个盛世，嗯、他后来爆发的那个问题，就是电影里面描述的这个，就是所谓高适看到的这个视角。就怎么会突然这个大唐就崩溃了？边关就就说，哎，安禄山要造反啊，或者什么的？他的历史背景在这儿。
3: 电影里他稍微提了一下，就是为什么这个唐朝由生转衰，就是提的提到这个李林甫，嗯，包括就是说说他在的时候，安禄山还还能克制、嗯，呃，他死之后，这个安禄山就反了。嗯，这个让我想起之前的一部影视剧，就是那个《长安十二时辰》。嗯，那其实就是那个李林甫代表的势力和贺知章背后所代表的太子党之争。对，啊，然后电影的结尾提到了说，边关有一个安禄山已经蠢蠢欲动。嗯
0: ，因为他这个呃，是瞬间从这个贺知章跟李林甫之争来的，就是说东北是一个大军区。然后后来我们知道掌握在安禄山手里嘛，西西部也有一个西部军区，一直也是掌握在一些大将的手里，就是从这个，就后来我们知道的是哥舒翰嘛，但是他再往前已经好多代了，都是他等于东北东部军区跟西部军区分立，所以这个也就是电影里面发生那个情节，就是李白去到边关找到高适的时候，他们还碰到了一个人，就是郭子仪。然后郭子仪帮他们两个解围嘛，就是说不是那个李白又惹事儿了，后面是那个安禄山的手下在追杀他，然后郭子仪站出来了，然后那个小兵说：“你们陇右的人也要管我们幽州的事儿吗？”就是这句话其实它也是有它的背景的，就是说东部军区跟西部军区完全是两个并行的体系，而很多人去最后责怪唐玄宗，就是说你为什么要给安禄山？这么大的地盘，这么高的军权，这么多的粮饷，让他自己来控制，你这不是失衡吗？这是马后跑，就是我们回到唐朝那个时点，其实唐玄宗一直在玩的就是两个军区互相制衡，在他的视角里面是没失控的，就是我要解决我们无田可再分了，我们的府兵制搞不下去了，我要募兵，募兵制我要养不起，我就必须要用李林李,李,李林李林甫的这个建议，我要养藩兵。我要养翻兵，他要大了，确实控制不了。好,好，我们东部、西部分着去制衡。李隆基自己认为我的这个平衡术玩的是非常巧妙的，就是我们在后世说：“哎，你傻逼了吧，玩线了吧？”但是在他的视角里面，我其实很平衡啊。我的西部地地区因为离长安更近，我的那个最高的将领是一直在换的，就是我的西部军区是为了压制我的东部军区，而我西部军区的最高将领我是一直在换的，我永远也要压着这个哥舒翰他们。就包括之前的那些历代的将领，所以从李隆基的视角来看，他可能认为不会出事儿的。他但凡敢反，我就摁死他。但没想到后来确实摁不住了。这个就是历史的这个我们啊，就是站在后人的角度，就是你用这么长时间就给我们解释为什么安禄山会反，他们会反。对，就是说这个确实是一个很也是不一定能成的行为。所以说大唐到底是不是盛世，他这个问题其实我们去。解释的在这儿，嗯，也就是说，为什么这个高适他后来他在西边，还，他在西边坐起来了，他在东边没坐起来，没坐起来，对吧、嗯？然后就是发生了那个电影里面非常嗯、呃、让人唏嘘的一幕，就是那个哥舒翰，呃，等于被迫去潼关出兵，然后全军覆没的这场戏。然后它里面也提到了两个人，就是这个高先知和封长清，啊，就两个都干掉了。是被李隆基干掉的吧？对，就都是藩将，因为在那个时候啊，李隆基的心理他就有一个就是等于我不相信你心魔，就是、说藩将一定会他妈造反，心魔啊，所以说高仙芝死也很冤枉，很冤枉嘛。
2: 所以最后哥舒翰
0: 也挺逗的啊，所以对哥如汉老头在那儿趴在地上喊说：“你告诉皇帝，嗯、藩将也有也有忠诚的，哥如汉也是藩将。”对他也是胡人
2: 啊、嗯，其实挺因为我们有时候一直在讨论，就是中国的这个胡人问题啊，到底哪些是胡人，怎样怎样、嗯，对吧？其实他有时候在那个时代，是你忠不忠诚嘛。
0: 啊，对啊，对啊，而且
2: 就是藩将也忠诚嘛
0: 。而且那个唐朝的禁军，就李隆基一开始很多藩将在长安任职啊，什么阿史那、什么契必合力这些，你听名字就知道。但是你李家，你以前也是啊，李家人会写，他娘来呀，娘家也有胡也有胡人血统嘛所。所以说他们一前
1: 期是能容忍的，直到后期，因为安禄山反了，他就容忍不了了。对，他就心魔了嘛，老头儿就
0: 有点就是说，等于是来到整个电影的高潮了，就是安史之乱了。安史之乱。然后这个里面呢，就是这个时候高适是在哥舒翰帐下，然后战败以后，他就是往回去追那个李隆基的座驾嘛。他追李隆基座驾是为了什么？因为李隆基不是离开长安，他想往那个四川基吗
3: ？找皇帝，啊！政府走了啊！对对对对，没政府。他想跑到长安告诉李隆基，那哥舒涵是一个忠臣，忠臣、啊，这是哥舒给他交代的任务。哥舒涵的
1: 部队已经全军覆没了，还是已经投靠了？全军覆没了，全军覆没了，全军,没,全军,没,全军没,没没等于是他也是丧家之犬了。高适也是丧家之犬了
0: 。对啊，他就是我得找着朝廷啊！他先跑回长安，其实想找朝廷，结果看空了嘛。哎，这里面还有一个细节，你记得那两头大象啊？啊，对对对，那个后来是被那个安禄山。抓获以后，自己又把这个，就他妈这个。那个大象跟玉贞公主那个福利的大象是同一个大象吗？呃呃，那个是，就是电影里是，但是说史书里面是对这个大象也单有一笔。哦。就是后来被。安禄山他们俘获了，嗯，然后说呢，就是李隆基这个不靠谱的人啊，他他妈在后宫里还有一动物园<笑>就相当于马戏团，这些大象什么的，啊、马、大象是会跳舞的啊。哎呦，你记得那个电影里面有一个在那儿跳舞的那个场景、嗯，对对对，那个是史书真实记载。然后呢，啊、安禄山俘获了这个大象、嗯，拉回去以后，然后登基的时候，就安禄山大牌演习，说我要当皇帝的时候，说把那象牵过来，我要看着跳舞，象不跳，<笑>就是这是史书记了这么一笔<笑>、哎。然后等于。这个时候，高适去追那个李隆基，追皇上。那、啊、这个时候，其实历史上真实就是，我们就特别熟悉的就是马嵬坡，对，然后逼死杨贵妃，然后高适有进阵吗？呃，高适没,没,没有，没有，没有。
1: 他去了之后，我
0: 杨贵妃已经死了。<笑>对，我就是说，我们讲那个历史的时候，呃、老是大家都在讲这些嘛，对，就没有讲高适去追皇上、嗯。然后那个李李亨在那个灵武自立，嗯、对啊，就当时的那个情形乱到什么程度啊？后面从长安来的人。赶上前面那个李亨的部队的时候，两方是发生作战的，因为认不清楚对方，不知道对方是谁，以为是追兵来了、哦，就是他混乱程度。我就是说一个例子，就是混乱到什么程度，紧张到什么程度，就是互相没有认不清什么番号，你是谁，我是谁是认不清的。两方见面先打了一架，就等于高师在这个情况下其他去追的李隆基，当然也在这个情况下，后来李亨他们的这个在灵武自立。那这个就讲到了一个最关键的。历史一案了啊，就是永王这一案、嗯，就是为什么李白他会产生这么大的一个怎么说呢？错误的选择，因为从
2: 片里高适的角度，他突然被,被背
1: 叛了国家，嗯，哎、安史之乱这个这个最高潮的时候，李白在干嘛
0: ？李白在隐居，
1: 好，在庐山，庐山、啊
0: ，呃，实际上为什么李白他会产生这么大的一个错误选择，就是因为史书也有一种论调，就是说李。李亨的这个自立，是在李隆基的这个旨意传回去之前
1: ，就是老爸还没跟你说了，你就当皇上了
0: 。对，也就是说什么呢？就是说，实际上李隆基啊是有意传位了，已经同意了。这个使者在去找李亨的过程中，李亨就自立为为帝了。那么使者到了以后，才发现说，哦，你已经。当了皇帝，昌帝，所以呢，他就只能说再回去，再告诉李隆基。那么这个情况下，李隆基就产生了一个心理变化，不开心。那我觉得肯定是不开心的吧？就是
2: 封你呢，你就自己当皇帝了、就是。对，就是说
0: ，这个也是史学家在诟病里哼的一点，就是说你怎么这么着急啊？你可以以太子身份去收复东都，对吧？呃，当然，史学家的观点啊，嗯，你为什么急着称帝？啊，你称帝也好，就是说，其实你爹也想让你当继位的这个事儿了，你就等不了这一天吗？那个时候是已经立了太子没有？立了，安史这段时间也立过了,立了，但这个问题也在这儿，恰恰就是因为李隆基之前有太长一段时间是压制李亨的，所以我们不能说站在后人的视角说，哦，使者都在路上了，你就等不了这一两天你就称帝吗？不是这样，对于李亨来讲，我怎么知道这是一两天啊？呃，这个、不是李亨他这个自立的事被诟病吗？对，然后李隆基就不开心了，他就开始大封天下诸王。这个时候，永王就被封了，就去教这个，把兵权就交到各自的儿子手上，就是说，你们赶紧啊，也都给你们什么天下兵马元帅，什么这元帅那那总总总总总总指挥使什么的什么的，就开始封嘛。只要很重要的一点就是那个永王李林。就说他这个时间点上啊，我们不要苛责李白，说你怎么选错。实际上，在当时的政治风向下，是李亨还是李林，还是李隆基还不知道呢，还真不知道。确定都是姓李的，就是说李隆基
1: 还是有可能再回来。他妈的是吧？杀回马枪
0: 吗、就是？但是太上皇也是皇啊，也,也是皇，对吧？你怎么知道这个李亨能？所以说李隆基当时
1: 对永王不满，为了所谓的分他的权
0: ，嗯，就把所谓的王给。我觉得就是说，从李隆基来讲，他有点故意，故意。的。他首先就故意就挑了这么一个事儿、哦。那当然，你说李林有没有野心？我觉得肯定是也有了。肯定是也有的，但是呢，你说这个李亨就没野心嘛？我觉得也有，只不过从名义道统上来讲，确实李亨是正式的太子，太子，而且是有了李隆基先去同意这件事儿。但李隆基他去给李李林天下兵马元帅的时候，其实我觉得有就是有意也有悔意了，就是说我我好像教的全有点早了，万一长安真收复回来，把这个官渡过去了，我还想回长安，我怎么回啊？哎，我得找一个我。另一个儿子的倚仗能够压制一下我这个大儿子李亨，他是我觉得他是有这个意义的，对吧？所以说从从外人的角度来讲，就是从这些天下的这个世人的角度来讲，啊，太上皇的意思，嗯，其实并不一定并不用清晰这。这东西就是胜者为王嘛。那么关键就在看什么呢？我不管你们是姓李的谁将来当皇帝，你是哪个王，你是什么，谁要收复长安到底？就是世人，我们作为这个下面的人的视角看，我不管你们上面父子相争，那谁到底要收复长安啊？这电影叫《长安三万里》啊，谁是要真正打回去收复失地的？就跟我们说南北朝时期的时候嘛，或者说我们说那个老有南北割据的时候，他最关键的一点就是谁叫着要收复故土啊？我们为什么喜欢岳飞啊？是因为岳飞说，我不管你怎么想，我就要赢回二圣。其实。对于李白，他们那个时代的人，当然也是这样。啊。你们吵，你们就跑，一个躲在他妈的那个零五不出兵，呃，一个往四川跑。哎，这个永王好歹是要出兵的呀，他是部队拉起来了，真正自己率队要往前冲的。一百因为这个才选择了永王。我不知道，但是我我只是提出这么一个疑问，就是说，你说如果李白只是一个糊涂人，就是因为电影里那个讲，因为电影里面刻画李白经常就是不靠谱的一个人，嗯，也约定也不记记不住。然后这个天下
3: 局势也搞不清，这个、电影给的是这个解释。我如果在电影里，这点好像稍微有点出入，因为就是通过高适的口来评价了一下永王。就是高适刚听说永永王要造反，就特别不屑说：“永王如果去打这个吐蕃，或他是一个他如果打胜了，他是一个大英雄。但是他现在过来打我，嗯、那。”天下人肯定要讨伐他
0: 。嗯，我觉得这个事儿吧，就真的对,对他，
3: 他是去打了高士是吗？这么说他
0: 没有，他其实最后也没有往北杀回长安，他是,他是宣
3: 传说我要杀回长安
0: 。但对，他他嘴上可是说的我要打回长安。嗯、这么一说，就这个事儿，
2: 胜者为王。嗯，朱元璋是先打的蒙古，还是先打的周围的汉人？先打的有、嗯、打汉人呢、啊
1: <笑>啊？是不是先
2: 统一了整个江南，再去打的北方？嗯，对,对吧？那那个那个，你要说这个谁当皇帝，谁谁谁谁,谁是王爷？那那谁呢？朱棣呢？就那那个明成祖呢？嗯，如果李白保的这位是明成祖，那他这不就成了这个就是开开开国的这个名将了吗？哎，就是战队的问题，对，就是其实就是战队的问题
0: ，就是从电影里面啊，我们会觉得带入的很可惜，就李白那个落魄在黄鹤楼那个丧家犬的样，说哎呀，怎么就最后就糊涂？因为从高适的嘴里也说也糊涂。糊涂了，老了，老了，集中出错，这个、是高适嘴里的话。说李白集中出错，但是从历史上讲，我们就想，我是想说这一点，你怎么就觉得李白就错了呢？万一要是人家永王胜了呢？啊、嗯，对，胜了就那趴在黄鹤楼的可能就是高适
3: 。<笑>李白说：“我不认识你。
0: <笑>”他就是相当于赌错了，赌错了。我觉得也是，但是这个也反映出李白还是那份。那个自己的那个心结还是放不下、啊，你都道士了，你都出家了，你还回来汤这个浑水干什么、啊？实际上，李
2: 白这个就是就是从扬州那块看出来，他他的迷茫不是说后来就真的选择当道士了，因为中国古代的文人是有这么就是李白这一派，包括李白。苏东坡其实都是这一派，就我顺的时候我就来儒家，我要这个祭祭世天下这种；我不顺的时候我就修修佛、修修道。修佛修道不是真要成仙成佛，嗯、是为了排解自己内心深处报复不不能够得到这个这个施展的
0: 这个心。这个也很正常，因为孔子也是这种理论，就是说国家有明君我在朝堂，国家没有明主我在野。对就是儒家本身自己也是这样一种
3: 是的，对。而且电影开始就通过李白的嘴说了，就是他年轻时候修道为什么？因为这个皇上喜欢道教，嗯，对、嗯。就是你学习道教会获得皇上的尊重，嗯。所以虽然电影没说，可能后面李白再再入道教，也可能说还是曲线救国。嗯。我如果能在这个道教有一些成绩的话，有可能再回到皇上、嗯、因为李荣基是不是也
1: 喜欢炼丹之
3: 类的、嗯？对，而且杨贵妃。他从儿媳妇变成那个李隆基的老婆，不就是先通过那个杨、嗯、贵妃也是道姑，先入道，然后那个过渡
2: 。杨贵妃也
0: 是道姑,、嗯是道姑,嗯是道姑嗯，
2: 道教这个事儿是因为唐朝自己、嗯、他们家姓李，姓李，啊、姓李我们是那个他们家太李，太老君，啊、太老君对老子李耳后代，对、啊。好吧？他们是这么一个逻辑，所以他们的官方的国教是道教。道教对啊，武则天时
0: 候玩的佛教武则天、啊，他要他妈反李，玩玩玩佛教，对，所以这个特有意思。而且其实你看李白的那个时代的人啊。他在往前倒，你李隆基怎么上位的？你可也是以儿子的身份造你姑姑跟爹的反，嗯对，对吧？你再往前呢，这个你们老李家这事儿可不少出啊。你们玄武、啊，你们从玄武门的时候可就是以他们儿子的身份造反，造反弄老子、嗯。那你作为李白的那个视角，我跟这个永王，他毕竟他还喊着要收复长安，他真的集结了部队出兵了。嗯有什么问题啊？也言顺的，也没什么问题。嗯、其实我觉得就是他妈的，成者为王，败者为寇。说但是说他做对了，那会儿我觉得是全篇李白。整个这个故
2: 事里边，我觉得最失落的时候、嗯，虽然他好像哎，终于有人赏识我了，还什么几顾茅庐，弄得他跟诸葛亮似的。嗯。可是你最后看那个童子跟那个高适说的什么，李白给永王写了十一首诗，十一首马
0: 屁诗<笑>、哦、啊，那诗写的
2: 叫一个字，就是就是，就虽然也是李白的诗，真的感觉出没有一点才气了，嗯、是是，就是马屁诗。其实他不想写诗，他不想写这种
1: 东西，他不
2: 想写诗，他想可能玩纵横也好，或者上战场布布战局也好，但是他可能觉得是
0: 。嗯人生最后一次机会，但是皇帝也让他写诗，反王也让他写诗。对啊，那你没办法，你是一个流行歌曲出名的网红，<笑>那你<笑>你就这一辈子都得带着这个标签儿。金花，你一辈子是个博客、
1: 啊，你也没有别的办法了。哪<笑>天皇上找你，<笑>你也就当博客。<笑>对、啊，就
2: 是
0: 真的，这个没有给你当官的机会了，就没想当。但是确实
2: 是挺那段，真的挺悲伤的
0: 。<笑>所以我也觉得是，就是说这个真的很无奈，很无奈。所以这个跟他后面《早发白帝城》的时候那种，就是。嗯在小木舟上张开双臂，那是如释重负。我觉得也是，就是李白的这个，我并不觉得抹黑他，而是说让我们真的看到一个有血有肉、的，立体一点的李白。对，也也当然也是侧面反，因为我觉得电影其实可能。还是表达了高适这种可能更可取的一种倾向，就是高适这种更值得赞扬吧。这种更好像就是结尾，好
1: 像官方或者是我们主流的态度更赞扬他这种选择。我觉得结尾
2: 还是在赞扬李白，就真正到最后的结尾的时候
1: ，高适说的嘛，就什么诗在长安就在是吧？高适在又怎样？
2: 他是能让大唐由
0: 由衰转盛吗？没有，撑死了一城一地的得失。这个就是后来等于就是故事讲到这儿嘛，就解了最开始那个悬案，就是电影告诉我们高适是救了李白的，嗯，对吧？历史里没搭理他，没搭理他，历史里面没。其实那
1: 个是别说高
0: 适了，即使是郭子仪，那些人也能救不了吧？也没郭子仪救。不，我觉得这个根本的原因就在于说李亨还是网开一面了，就是对，关键是李亨网开一面，就,关就是谁的救不了
1: 他，那个、对，只能就是皇上救了。
0: 对，其实就是只
2: 有皇上、嗯、这么说，因为就是就是、就是、我去李白故居旅游过嘛，就是当地的流传，嗯、就是确实是李白之前救过郭子仪，在郭子仪还没有成名之前，哦、所以郭子仪为了报这个恩，但确实当时郭子仪已经有非常大的权利了，确实他想救，可能皇上都没话说，他儿子能抽皇帝女儿大嘴巴。哦哦不是，那人家然后马上就
0: 负荆请罪去了。<笑><是>你抽<笑>一个试试，你负荆请
2: 罪这碎尸万段，<笑>就是就是当时等于皇帝特别依重于他。的<笑>，所以
1: 就在民间还是有郭子仪帮忙的可能性、呃，对不对？但
0: 那那个那个时候的，就是李李林造反的时候的郭子仪呢，还没有到那么高的那个不可控的地步。嗯<笑>就是那个安史之乱正在爆发的时候，郭子仪还是正在想办法去评判的时候，而且那个时候是打过败仗的。那个时候郭子仪并不是什么高光时刻，九路诸侯联合去打的时候是败过的。所以这个，嗯，讲回来，我还是觉得就是，其实就是李亨放了李白一马，嗯网开一面，就杀你就杀你了，又不是他妈宋朝，对吧？唐朝杀你就杀你了，有什么了不起的？但是还是流放。而且它里面还有一个细节嘛，就是李白真正流放地叫夜郎嘛。其实这个夜郎现在我们找不到具体在哪儿了，不知道在哪儿，就是这个只是出现在历史书上的一个古国名，而且就是说那个春秋战国时期的那个夜郎国，夜郎自大那个成语是这么来的。但是说今天的夜郎在哪儿，我们也不太知道。我还挺想知道他怎么处理这段的。但是他呢很有意思，在这个细节上说，程元镇就说李白最近写了一首诗《早发白帝城》，他后面那句词儿我就觉得特别有意思，就是这个制作组。细节出出这个功底啊，他说看来是还没到夜郎就遇到了射书哦，就是这样的，我就不用告诉你夜郎国在哪儿了，<笑>就是等于就到白地。但是他其实也表达了说夜郎一定在白帝城西南，嗯，对吧？就更远的地方
3: 。呃，那最后等于是就是放他自由了，是吗？是
0: 放他自由了
3: 。那我想八卦一下，因为电影里讲的是。李白那个老婆从那高适那离开的时候，李白特别恋恋不舍，说老婆，等我回来怎么怎么样。嗯、那最后他有没有回到庐山去跟他老婆过完一生、嗯？没有那么详细的记载
0: 了，嗯、就是就后来他发《早发白帝城》没过多久他就死了，好像是去
3: 了他一亲戚家就,就,死就死了，去了一年之后、嗯。那李白就最后时刻创造创作的诗是就是《早发白帝城》，就是《早发白地城》对。哦，那是他
0: 绝，就是接近于绝笔了。这个
3: 好像是小学课本里的，当时给人一种误解，感觉是人生的高光时刻的、啊，好像是年轻的时候、啊、刚出四川写的,的。其实这
2: 也是李白厉害的诗厉害的地方，没有随着年龄的增长太多的去磨灭他的锐气，嗯、即使说已经知道人生没有什么。这个新的追求了，他在诗词里边依然有他的年轻的那种青春的少年气，少年
0: 气依然在、嗯，归来依依旧是少年。<笑><笑>
1: 是电影里
0: 面那个还是那个挺飘逸的<笑>少年气，还是表现出来了。其
1: 实后来的处理，其实这个电影的高光还是给了高适，给了高适，而、嗯啊、不是李白。我当时我看完电影，我说我说那你前面将近有拍的这么飞哈、嗯，从动画角度来讲，他们上天了，嗯、起的那个。啊，仙鹤到处飞，那一段我是默默流泪、啊，特别牛。我<笑>说我说，我说我如果说李白是第一男主角，那应该是太白捞月来结束这个故事，嗯、是吧？嗯，我用另外一种那种比较邪性的、嗯、比较仙的那种民间传说
2: 中是他捞月死的，嗯、对，然后。变那个被大鲸鱼驮上了天、嗯，对呀、啊
1: ，也是一种他终于找到了神仙、嗯、上天了，嗯，就是说，然后也给致敬一下每一场那猴子捞月嘛、嗯。反<笑>正他这应该是现实题材，没没选择这个传说，没有用用这个，对，他最后用的是比较克制用的是高士的这个角度来结束故
0: 事。嗯、但是这段呢也是艺术加工，也拍的不错真，真实里面高士没那么能打，没那么能打，<笑><笑>那么能打，最后被免官了、哎。他用的那个计策、就是，他是有吗？啊，他没有那个计策吗没有？也没有，也没有编的，编的，对。就是他是做到过，呃，所谓唐朝诗人能达到的最高的官职就是节度使啊，但是他可不是终在节度使的位子上，他是后来作战不利又被贬下去了，没那么厉害哈，没那么厉害。但是我觉得艺术嘛，就是要加工一下，他这个给我们留下一个非常好。他最后使了一计，是说就是骗了所谓吐蕃，这一计等于是李白教会他的。哎，是相扑里面领悟到的是真真假假的嘛、嗯，嗯、作假？我觉得最后其实他就是用让让大家觉得高适特别伟大，嗯，把这个情绪催起来之后，催起来之后其实是高适告诉大家李白比他伟大、嗯。嗯啊、对，啊，对，这个角度也不错、哦。对，就是说白了，因为他解释的是我们刚才中途我问你那个问题嘛，就是说为什么每一次高适都跟他不欢而散，但却一直那么把李白当朋友。就是因为我觉得到电影末尾，高适的嘴里就是说，这种才华，这种这个这种潇洒的这种意境，是真正交朋友里面他最追求向往的，而不是,、嗯、是他最后说的嘛，就是这些诗词还在，长安就在。对，这个长
2: 安指代的是谁？这个长安指代的就是我们中华的文化，也可能指代是那些所谓士大夫的那些呃理想，呃、不不,不，肯定是中华的这个文化中华的文化是是，中华的文化。呃，这么说吧，那个高适去争的就是儒家的那个一一城一地，但你无法。让一个衰败的王朝重新的这个焕发他的青春、嗯，但是李白的这些诗歌，你看是一生不靠谱感觉、嗯，不靠谱。但他的诗歌成为了之后这个中华文化的魂。之后我们甚至去争得一城一地，嗯、或者去去在这个世界上去展现的我们的一切，都是为了让世界上更多的人知道有李白的诗。嗯，其实我去那个李白的那个。故居旅游感触特别深，因为他那个故居，除了他的那个故居，他那个故居是清朝的时候的，是清朝的时候说这是李
1: 白故居，也有争议，呃，有争议是，不知道
2: 有没有争议，但我只能保证清朝的时候是就是乾隆说那个是，说再往前是不是这个房子在四川在哪里？在四川、啊，四川从绵阳出发，好像一个多小时能到吧？具体地儿我忘了。呃，但是他那个是依山而建的，山上边有那个很多李白的诗给刻到石碑上，是用后来的书法家的书法刻的。在那一刻，你就真的能体会到李白就是高适所说的这个东西，就是只要这个诗还在，长安还在，中华的魂还在，他。你是影响着后世的人的，是中间的最大的诗，应该我没记错的话，就是《将进酒》嗯，毛主席的这个题词，毛主席的书法是，然后旁边一个是祝枝山的。就是这个明明朝的这个这个江南四大才子，四大才子祝枝山，大书法家。想起那周星驰那电影，那都是丑化祝之山，祝之山挺厉害的，就是他应该是《蜀道难》，还有一个是，文征明、祝之山啊，还有一个是徐渭的，是后来的非常中国非常伟大的这个这个艺术徐文才是吧？是。对对对对,对，他的就是到那会儿你就会明白为什么就是高适说出这个话，我当时在这个结尾特别有感触，嗯，就是因为李白的这个诗歌。这个是中国文化的这个璀璨的这个这个巅峰了，然后它影响着后世的
1: 一代一代的中国人，是所有的华语诗人的祖先呢。对，就是我觉得对
2: ，我觉得只要这个唐诗还在，就谁在哪儿能背出这个唐诗来。那就是中国
0: ，中华儿女，哦、你就是中华。所以他就等于电影，他最后用高适的嘴说说出来的这个主旨主题嘛。然后他最后片尾曲的时候，他就是一直在放嘛，就是滚动着放，嗯、就是关于长安的诗词。嗯，其实你主注意看一下，就一开始我刚看一两首，我感觉啊这是唐朝的，都是唐朝的诗人。嗯、但是后来我看看，不止唐朝，还他舒胆是宋朝的。嗯、就是说，他其实表达了一种意思，我不知道，可能是制作组查唐朝的长安。相关唐诗就是那个谁写了就凑进来，还是说他们故意为之啊？但我总感觉就是说，不管是不是有意的，那那就说明一个我们的文脉，对，就是这个文脉，它长安是一个符号，这个符号下面延伸出来我们的文脉，就是文人一种精神的向往，这种文人之间精神向往的相交，是高适把李白当朋友的一个精神内核。就是是我们文人相交和我们文脉传承很重要的一个，我们都要就是等于认同的一种情感。是的，就是说你的朝代可以更迭，但是李白的诗是永恒的。对，对而且就是我说那个他，因为他结尾时候还有一个是用粤
2: 语念的嘛，嗯，有一首是用粤语念，就是李白的诗用粤语念的。呃、哦，我突然就觉得，就是有时候我们有时候会开玩笑了，就是说，你看这个人是不是中中国人？你问他宫廷一杯酒、嗯，对吧？多少钱？一百八一杯，有人对不上来嘛？其实我后来问了，其实好多南方朋友都对不上来，他们不看。他们并不爱看春晚，嗯，但是唐诗这个东西，各地的方言都可以会念，而且李白真的应该是每个中国人都会背李白的诗，对，嗯、因为有很多可能，哎，猛一听，哎，李白的诗哪句想不起来？但“床泉明月光”就是，嗯
1: ，对，对吧？“夜思”就是，对吧对？“日
2: 照香炉生紫烟”，我们甚至拿这个都来开玩笑，但是这首诗也是李白的，就是它是融入到中国的这个血液当中的
1: 一个诗仙，一个诗圣，李杜、嗯嗯，对，嗯、对。哇对，所以说，我就，我看完那个电影之后，我就觉得，哎，那你唐宋八大家也可以拍电影啊，<笑>是吧、就是？你接下来苏东坡，你来一个。对，主
2: 要想看苏东坡。对，来一个
1: 。<笑>然后我当时觉得，哎，我看完这个之后，我还觉得，我就追光你，你这还真是找到道了。我觉得这个、嗯、这个路子非常好走，因为好拍，呃、好拍。然后呢，有很多厉害的故事，太厉害，就是很多传奇的故事可以拍，比如说。你可以拍岳飞呀、啊，
0: 嗯，
1: 你我在他拍那高士最后那一段
0: 的战争戏，我觉得拍的也还可以，虽然很短啊。嗯，那你可以按照这个套路来拍岳飞呀、啊。但是反正他这个呢、嗯，这条路他是打开了一条新的这个方向，嗯啊、但确实里面呢，我们也要看。嗯，哎，这次票房我希望它能过十亿。这样的话，我就说接
1: 下来所谓苏东坡啊、嗯，岳飞就有希望了吧、哦？是吧？但他
0: 问题就在这就是说，其实我们聊到这儿，大家都能感受到了，这不是给小孩看的，是就是它里面有太多的文化的意象，然后符号，然后内涵。是你是随着阅历，然后包括李白跟高适他们两个的这种人生的那种经历，是可能到青年、成年才能。感受到的，如果说小朋友可能确实有点难，所以这一块呢，就是看我当然也希望追光继续把这条路就是拓下去，然后票房大卖，这样能有更多的好的文化的作品出现，然后能把我们的这真的是对弘扬传统文化的这一对,对，我也希
1: 望通过在我们这个节目也大家多多去看这部电影吧，嗯、是吧？是
0: 是。今天聊的挺多，也是随着剧情、嗯、随着讲啊，我们就可能。讲了很多我注意到的细节、嗯，也不一定就讲全了，可能还有很多制作组的用心我们都没看到的、嗯，也希望大家能喜欢这部电影吧。那咱们这一集就到这儿，感谢大家的收听，拜拜，拜拜。拜
1: 拜